1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, der große Preis von Großbritannien steht an. Teil 1 des nächsten Triple Headers in der Formel 1 und da wollen wir drauf vorausblicken. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
2: Hallo. Und
1: vom motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Christian Nimmervoll, der Chefredakteur, ist auch mit an Bord. Hallo Christian. Hallo. Ja, wir wollen direkt mal in medias res starten. Nachricht, ja, für uns aus deutscher Sicht, muss man sagen, Ole, ganz klar, das Comeback des Nürburgring in der Formel 1 kam dann doch etwas überraschend für viele, weil ja immer doch Hockenheim als sehr aussichtsreicher Kandidat gewertet wurde. Vor einigen Wochen habe ich im Podcast ja die Theorie schon in den Raum geworfen, dass der Nürburgring doch sogar noch die viel bessere Alternative wäre, weil man da für ein sehr gutes Quarantänekonzept sorgen kann. Gibt ja doch einige. Ja, Räumlichkeiten, die man da nutzen kann, die man für die ganze Formel 1 anmieten kann. Rammstein als Flughafen kann man auch relativ gut erreichen vom Nürburgring. Ähm, ja, jetzt ist es soweit. Natürlich auch Imola und Portimao mit dabei. Imola für viele andere Formel 1-Romantiker. Glaube ich auch eine ganz tolle Adresse, auch wenn der Kurs, finde ich persönlich, ja schon viel an Charakter verloren hat. Der Nürburgring natürlich auch. Aber sei es drum. Ähm, ich freue mich, dass die Formel 1 zurückkehrt auf den Nürburgring. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, total, bin ich komplett bei dir. Ähm, ich finde ja schon Hockenheim in allen Ehren und auch wenn K. Ebel immer sagt, die waren spitze, äh, ich finde, die Formel 1 gehört schon irgendwie auf den Nürburgring. Und ähm, natürlich ist, verbindet man den Namen Deutschland Capri so in der jüngeren Vergangenheit eher mit Hockenheim. Ähm, also gerade noch auch dann mit dem alten Kurs. Da würde ich sagen, okay, das ist eine Ausnahme. Wenn es den noch gäbe, würde ich mich freuen, wenn man da fahren würde. Aber so ganz klassischerweise findet der Deutschland-Caubry natürlich auf dem Nürburgring statt und deswegen freue ich mich sehr, dass hier Nürburgring wieder im Programm ist. Es ist eine Strecke, die ja doch eigentlich dann auch schon ein bisschen älter ist. Bis auf die Mercedes-Arena ist das ja aus den 80ern. Ich finde aber, diese Strecke ist besser gealtert als viele, viele andere im Kalender und glaube auch, dass die auch mit den modernen Autos immer noch sehr gut funktioniert. Bin sehr gespannt, weil man ist da ja seit 2013 nicht mehr gefahren, wie das dann mit den Hybridautos und sowas ausschaut und wie das so sein wird, freue ich mich sehr drauf. Was ich interessant finde ist, wenn wir ins Internet gucken, dann beschweren sich tatsächlich einige darüber. Also erst beschwert man sich, dass es gar kein deutschland Prix gibt, und dann gibt es in deutschland Gabriel, obwohl es gar keine hätte geben sollen. Aber dann ist es nicht der Richtige. Also, ja, weiß ich, äh, weiß ich dann irgendwie auch nicht, was das soll. Bisschen schade natürlich, dass sie nicht auf der Nordschleife fahren. Das würde ich wieder gerne sehen. Vielleicht lassen sich einige Demo-Runden machen. Allerdings im November schwierig. Äh, beziehungsweise generell zu dieser Jahreszeit. Äh, nee, Oktober ist es ja. Trotzdem ändert, glaube ich, nichts an der Tatsache, dass das Wetter eher so mittel ist. Ähm, aber mal gucken, vielleicht gibt es ja dann danach wieder ein Comeback ähm, am Nürburgring. Dann vielleicht auch mit Fans. Das wäre das wär sehr cool. Eins müssen wir natürlich noch auflösen. Wir haben einen kleinen Gag gemacht bei Twitter und äh, bei Facebook. Es gibt natürlich keinen Grand Prix in Leben was ich natürlich sehr schade finde. Ähm, da finde ich es erschreckend, dass das einige tatsächlich wirklich ernsthaft geglaubt haben, also von einstrecken die es gibt. Aber gut, ist dann der Nürburgring. Bin sehr gespannt. Bin auch sehr gespannt auf Imola. Das ist natürlich vielleicht nicht die beste Strecke für diese Autos und äh, nach dem Umbau, nach 1994 war das irgendwie schon alles irgendwie nicht mehr das Gleiche, aber mittlerweile freue ich mich auch darauf, weil es glaube ich seinen so ultra nostalgischen Flair hat, äh, diese modernen Autos durch diesen Park äh, fahren zu sehen und ich bin mal gespannt, wie Name, wie äh, oft der Name alten Senna erwähnt wird während des Rennwochenendes. Also bin ich, bin ich gespannt auf Portimao. Bin ich, ehrlich gesagt, kein Fan von. Schreiben viele, ja, das wird, freue mich total drauf, wird super. Ich glaube nicht.
1: 2013, beim letzten großen Preis, äh, von Deutschland damals, am Nürburgring, war ich dabei. Bin nicht eingeschlafen, hatte aber einen tierischen Sonnenbrand. Mhm. Also furchtbar. Das war der Sonnenbrand des Todes. aber total toll. Ich war mit meinem Vater da. Ähm, und Sebastian Vettel hat gewonnen. Das hat mich auch sehr gefreut. Mark Webber hat mit seinem Reifen einen Kameramann abgeschossen. Auch daran erinnern wir uns noch zurück. Nicht gerne, aber wir erinnern uns zurück. Ähm, ich habe übrigens eine unpopuläre Meinung zur Nordschleife. Ich würde nicht wollen, dass die Formel 1 auf der Nordschleife fährt. Nein, natürlich nicht. Der Kurs ist also, das ist erstens viel zu lang. Also für eine Runde ist viel zu lang, meiner Meinung nach, würde auch die Konzentrationsspanne vieler Formel-1-Fans komplett überschreiten. <lacht> ähm, okay. Es ist überhaupt nicht möglich, da zu fahren, da kann Hermann Tilke sich noch so kaputt bauen, plus die Nordschleife wirst du nicht so verändern können, weil einfach die Lobby der Nordschleifen-Enthusiasten so groß sein wird, dass sich die Leute an den Asphalt ketten werden, bevor da irgendwas verändert wird.
2: Aber es wäre natürlich cool, eine fliegende Runde in einem Formel-1 zu sehen, so wie mit dem... Äh Porsche äh, 919 Ivo. Das wäre natürlich wirklich ultra gut. Übrigens 2013 war auch das Jahr, in dem der Maruscha von Jevianki abgebrannt ist und einmal über die Strecke gerollt ist. Vielleicht erinnern sich einige noch dran. Das stimmt.
1: Das war, das war auch sehr heiß. Also kein Wunder, dass der gebrannt hat. Ja, ähm, ja Christian, ähm, der Nürburgring es ist nicht der große Preis von Deutschland. Einige fragen warum. Du hast sicherlich die Antwort.
3: Grand Prix der Eifel, ja. Das machen ja jetzt einige so. Ähm, in Deutschland ist der Fall ein bisschen spezieller. Also in Österreich hat man es ja so gemacht, einfach um die Region zu promoten, weil es halt nicht zwei Grand Prix von Österreich geben kann. Wobei ich, um ganz ehrlich zu sein, nicht mal sicher weiß, ob das irgendwo in einem Statut steht äh, oder ob es einfach gepflegte Praxis ist, dass es das nur einmal pro Jahr gibt. Weil 82 gab es ja sogar drei Grand Prix in den USA und die ist dann einer USA West, einer USA Ost und einer, was war eigentlich der letzte? War der Vegas Grand Prix, glaube ich, oder so. Ähm, aber hieß ja auch wie das weiß ich nicht mehr jedenfalls also gelebte Praxis ist auf jeden Fall ob es tatsächlich ein Statut gibt weiß ich gar nicht muss ich ehrlich zugeben. Ähm, in Deutschland ist deswegen die Lage sowieso nochmal spezieller, weil selbst, hier gibt es ja nur einen Grand Prix, das heißt rein theoretisch könnte der auf Deutschland Grand Prix heißen. Ähm, aber die Rechte waren halt immer schon so verteilt, dass es dann ADAC gibt und den AVD und der AVD, der in Hockenheim äh, promotet hat oder, oder Veranstalter oder wie man das auch immer nennen möchte, hat halt die Namensrechte auf den Grand Prix von Deutschland. Jetzt habe ich vor, äh, mit einer übrigen geschäftsführer Mirko Markfort telefoniert natürlich die Woche auch, als das bekannt gegeben wurde oder kurz davor, da haben wir ein bisschen Sie gemogelt mit, mit Sperrfrist. Ähm, und der hat mir gesagt, dass er schon glaubt, dass das theoretisch möglich gewesen wäre, dass sie dann aber auch gar nicht das ganz große Interesse daran hatten, weil man gesagt hat, so, wir sind hier in Nürburgring und wir sind auch untrennbar mit dieser Region Eifel verbunden. Ähm, wir fanden das, was die Steiermark gemacht hat, eigentlich recht charmant. Und das machen wir jetzt in Nürburgring auch so und nennen uns Grand Prix der Eifel. Und das machen ja viele jetzt so. Äh, Imola ist ja, glaube ich, dann auch Emilia-Romagna. Und ja, also gibt es ein paar Beispiele dieses Jahr, finde find ich persönlich, also eigentlich ist es wurscht. Das Einzige, das Einzige wo es ähm, spannend wird, auch für unsere Leute, die zum Beispiel Datenbanken und so weiter pflegen, ist der Grand Prix zum 70. Jubiläum äh, ja. der Formel 1, wie er, glaube ich, offiziell heißt. Ja. Wenn ich mir alleine schon die Headline des Rennberichts vorstelle, ähm, da hat vielleicht noch der Name des Siegers Platz, dann wird es aber echt schon eng. <lacht> also das, da wird es ein paar kreative Dinge geben. Ähm, ja, nett. Aber das ist der Grund. Also AVD und, und ADAC am Nürburgring, ähm, das hat eine Historie.
1: Okay. Ähm, jetzt ist es ja eine sehr europazentrierte Saison. Ne? Also wenn man jetzt die ganzen Amerikanerinnen sind raus, also kein großer Preis in den USA, in Mexiko, Brasilien, alle weg. Ähm, Europa springt ein. Was machen wir denn jetzt, wenn in Europa die zweite Welle anrollt? Und das scheint ja in einigen Ländern der Fall zu sein. Es gibt eine Reisewarnung für Barcelona, ist ja dann nach dem äh, Doppelpack in England dran. Dann ist in Belgien gerade auch ein bisschen... Äh, ja, in Belgien ist Holland in Not, kann man so nicht sagen, aber ähm, da steigen die Fälle auch wieder an. <lacht> ähm, also es ist, ist, schon, ist schon interessant zu sehen, ähm, so sehr Liberty Media Christian aus Europa weg wollte, so sehr können sie sich jetzt auf Europa verlassen, auch mit Traditionsstrecken, dass sie da einspringen. Also ähm, glaubst du, da wird es dann doch noch mal? ein Umdenken geben äh, und auch das dann in der nächsten Saison so Rennen wie Nürburgring und Imola oder in den nächsten Jahren dann ihren Platz finden? Oder glaubst du, das sind wirklich so One-Shots, die dann jetzt in dieser so skurrilen Saison passieren?
3: Gut, wirklich dauerhaft ähm, würden wir uns alle, glaube ich, das wünschen oder wir, die zumindest den traditionelleren Blick drauf haben, ähm, was natürlich schon cool ist. Also mir geht es da genau wie Ole Imola wieder zu fahren, ähm, auch wenn die Strecke absolut Charakter verloren hat. Ähm, da bin ich auch gespannt auf die Bilder. Ja? Und alleine schon der schönen Gegend wegen, die es übrigens auch in Portimau wird es auch tolle Bilder geben. Ähm, bei der Strecke weiß ich nicht, wie das funktioniert. Aber so, so gesehen grundsätzlich mal cool. Allerdings befürchte ich, dass das, wenn die Corona-Situation sich wieder normalisiert, wann auch immer das passieren wird, da habe ich keine Ahnung, weil ich bin kein Hobbyvirologe. Ähm, aber ich befürchte, dass dann halt schon wieder zum Status quo zurückkehrt, weil an der grundsätzlichen Ausgangsposition, dass die Formel 1 als börsennotiertes Unternehmen äh, Gewinn maximieren muss, hat sich hier ja nichts geändert. Und auch daran, dass jetzt ein Scheich in Abu Dhabi oder Bahrain äh, leichter sich tut damit, äh, höhere Antrittsgebühren zu zahlen, als in Nürburgring oder in Hockenheim, die halt keine staatlichen Subventionen haben. Und selbst wenn. Äh, politische Kräfte in Deutschland oder wo auch immer in Europa gewillt wären, äh, so ein Projekt zu unterstützen, das ist immer noch schwierig zu verklickern, ja, weil das du hat du hast einen riesigen Schuldenberg. Ähm, fast jede Regierung in Europa die aufgeheizt wegen wegen diverser Corona-Maßnahmen und dann sagst du so, und hier beschließen Freibäder und Schulen haben ja nicht nur Geld und Pipapo, aber äh, wir pumpen einen Haufen Geld in die Formel 1. Wird also so nicht funktionieren. Das heißt, ich glaube nicht, dass das ähm, langfristig eine Chance hat. Mittelfristig Vielleicht ein bisschen, weil ich mir vorstellen könnte, ähm, aber da, da ist ein sehr starker Konjunktiv drüber, aber ich könnte mir vorstellen, dass für einen einen oder anderen Grand Prix, der jetzt gesagt hat, wir springen ein, ein bisschen sowas wie einen Dankesbonus gibt. Ähm, bei Österreich bin ich mir ziemlich sicher zum Beispiel, dass auch der Deal, den Servus TV dann bekommen hat, bei den TV-Rechten, ähm, damit zu tun hatte, dass Red Bull diese Saison überhaupt gerettet hat mit dem äh, ersten Grand Prix im Spielberg. Also das, da ist vielleicht eine Außenseiterchance sozusagen da, ähm, dass man da irgendwas macht. Aber ich, ich fürchte ehrlich gesagt nicht, dass das eine längerfristige Situation ist, die wir haben werden.
2: Ohne spannend. Ja, äh, ist, ähm, ich wollte gerade sagen, äh, also A, müssen wir natürlich noch chronologisch erwähnen, Silverstone hat angeboten, zwölf
3: Rennen auszutragen.
2: Wäre ja auch interessant. Ja, interessant. geil, oder?
3: Und so unser april zwei <lacht> 2 irgendwie mit Ricard, ähm, als wir dann ja, gesehen haben, Silverstone ja. wollte zwölf Mal, gab es ein paar grinsende Gesichter bei uns in der Rennen. Ja,
2: ja. Ja. Ähm, und dann könnte ich mir natürlich aber auch vorstellen, also ich sehe jetzt ehrlich gesagt so Strecke wie Mugello oder auch Portimao jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nicht unbedingt im Kalender. Beim Nürburgring sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus, weil, glaube ich, schon Liberty Interesse hat, einen deutschen grupp zu machen und vielleicht geht der dann halt mal wieder an den Nürburgring, ähm, Allerdings, was mir so in den Kopf gekommen ist, vielleicht sieht Liberty Media, also ne, aktuell haben wir ja 13 Rennen und wahrscheinlich kommen noch zwei in Bahrain und eins in ähm, Abu Dhabi dazu, dann ist man bei ähm, äh, 16. So, das ist eigentlich, was alle immer wollten, lustigerweise. Es wird ja noch über äh, Vietnam, glaube ich, gemunkelt und Sepang, äh, was auch interessant wäre. Äh, Sehe ich jetzt aber nicht so, aber ist auch egal, Spricht nicht gegen meinen Punkt. Ich könnte mir vorstellen, Liberty Media sieht dann, Mensch, wir haben am 5. Juli angefangen, bis zum, äh, was ist das, 13. Dezember oder irgendwie was oder davor. Äh, wir haben trotzdem 16 Rennen hinbekommen. Komm, dann kriegen wir im Jahr auch 25 hin. Ähm, wir machen einmal, äh, wir machen einfach jetzt einen anderen Rhythmus. Wir machen drei Wochen hintereinander, Woche Pause, wieder drei Wochen. Fertig. Ähm, und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Rennen da... Ähm, wieder reinrutschen. Es wäre natürlich interessant, so eine Rochade zu haben. Also, dass man mal ein Jahr Imola hat, dann hat man das wieder nicht. Dann geht man vielleicht mal dahin, dann geht man vielleicht mal wieder nicht dahin und so weiter und so fort. Das wäre natürlich sehr interessant. Ähm, aber grundsätzlich gibt es natürlich schon Verträge und man will natürlich auch so Rennen wie Monaco oder äh, Sandford, was ja auch dieses Jahr gefahren worden wäre oder meine ähm, meinetwegen auch Baku oder Singapur oder Suzuka. Die will man natürlich eigentlich auch im Kalender haben, wenn man mir ehrlich ist. Das ist alles ganz nett. Ähm, auch mit Mugello und so. Also, aber wenn man, also es ist, glaube ich, cool, das mal zu sehen, weil es auch eine neue Herausforderung ist. Wenn ich mir aber diese Tabelle hier angucke, weil Wikipedia, wo, der, äh, wo äh, die, der Kalender aufgelistet ist, es liest sich ein bisschen wie ein DTM-Kalender, muss man ehrlich sagen. Und hier steht übrigens, der Grand Prix, in, äh, der in zwei Wochen stattfindet, der heißt einfach hier nur 70 Jahre Formel 1. <lacht> ist ja gut. Und der Originaltitel ähm, des, des äh, Grand Prix ist übrigens Emirates Formula 1 70th äh, Anniversary Grand Prix 2020. Also das schon mal abspeichern, Christian. Wünsche ich viel Spaß.
3: Too big for one night.
1: Würden manche Fans
3: sagen. Ja, ähm, der ja der das, das wäre spannend. Übrigens, vielleicht, Kevin, darf ich da noch äh, Ules Gedanken aufgreifen und, und von meiner Perspektive sozusagen zu Ende führen. Ich habe öfter mal argumentiert in der Vergangenheit, dass ich es eigentlich sehr sympathisch finde oder finden würde, wenn man sagt, man fährt zum Beispiel durchaus drei Strecken in Italien und lässt die halt ein bisschen rotieren. So ähnlich wie sie Hockenheim, ja. äh, Nürburgring gemacht haben oder auch Brands Hatch und Silverstone in den 80ern mal. Das Problem, was das natürlich hat, ist, dass du dann auch das Investment betreiben musst, um zwei oder drei grand prix strecken in einem Land permanent auf diesen Stand zu halten. Das ist, was äh, finanziell dagegen spricht. Ansonsten fände ich das eine sehr, sehr charmante Möglichkeit, dass du halt sagst, du wechselst gewisse Grand-Prix einfach ab. Und lässt die im zwei oder drei jahresrhythmus miteinander fahren. Das hätte ja. ich, weil dann kannst du sehr, sehr viele Strecken bedienen, hast auch immer wieder andere, äh, andere Rennstrecken drin, hast dann auch vielleicht ein Imola immer wieder mal da. Das, das würde ich grundsätzlich cool finden. Ich glaube nur, wie gesagt, dass das aus, aus finanzieller Sicht wahrscheinlich dann, es hat auch einen Vorteil natürlich, weil du nicht jedes Jahr äh, die Kohle aufbringen musst, um Teil der Formel 1 zu sein, was ja immer noch für Rennstrecken sehr starkes Prestige äh, ist, ja du kannst dich mit Sicherheit ein bisschen teurer verkaufen an allen anderen Tagen des Jahres, wenn sich Leute einmieten, wenn du halt Teil des Formel-1-Kalenders bist, aber du musst dann halt auch äh, über für alle drei Jahre nur zum Beispiel deine Infrastruktur äh, auf dem Stand halten und das ist mhm. halt doch ganz schön teuer wahrscheinlich auf Dauer.
2: Und man muss natürlich auch sagen, Ebola ist ja dieses Jahr dann nur ein Zwei-Tage-Grand Prix, was sehr interessant ist, ähm, wo man vielleicht auch schon mal testet, so wie funktioniert das? Und wenn das vielleicht gut funktioniert, dann ich kann mich, weil ich denke mal, dass sich Corona nicht so schnell erledigen wird und das alles so dynamisch ist und auch so generell, man möchte ja bei Liberty gerne mehr rennen und das mit den zwei äh, Tagen, das stand ja schon öfter mal im Raum, das heißt vielleicht ist das halt irgendwie dann auch eine Option, dann doch ein paar mehr Rennen auch vielleicht dann in Europa reinzukriegen, gerade wenn diese Rennen funktionieren, das heißt, wenn man Imola hat und Mugello und Portimao und äh, Nürburgring und da gibt es richtig gute Rennen und die die Fans sind da voll dabei und keine Ahnung was, dann könnte es natürlich sein, dass sie dass äh, Formel 1-Ausbeziehung der Liberty Media hm, also irgendwie ist es auch cool neben der Kohle von Aramco und Bahrain, gehen wir auch mal wieder hier hin. Vielleicht nicht unbedingt immer, aber vielleicht dann manchmal. Oder wir installieren da einfach nicht den dann in Italien Grand Prix, sondern es ist halt der Grand Prix der Toskana. Oder übrigens, ist übrigens interessant, dass es in den Imboland nicht San Marino ist. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Aber trotzdem ist es ein sehr interessantes Gedankenspiel und ich glaube, Liberty Media wird sich das überlegen, weil man sieht ja, dass es innerhalb von kürzester Zeit geht, einen Kalender A auszustellen, aber auch sehr viele Rennen hintereinander abzuspulen. Und ich denke, das ist schon irgendwie ein Anreiz für die
3: Wobei, wobei man dazu sagen muss, ich glaube, dass es auch deswegen geht, ähm, weil halt keine Zuschauer da sind. Das heißt, ja. die Zuschauerinfrastruktur, die ja der größte Brocken ist, die spielt überhaupt keine Rolle dieses Jahr. Das wäre in anderen Jahren oder eine kleinere Rolle, weil selbst wenn Nürburgring jetzt zum Beispiel die Zuschauer aufmacht, ähm, dann werden es nicht 150.000 sein, ziemlich sicher. Ähm, also das, das, hilft natürlich. Und zum Thema äh, zwei Tagesveranstaltungen. Also erstens mit großer Sorge äh, betrachte ich, dass das natürlich alles gerade ein Testballon ist für 25 Rennen pro Jahr, wo ich äh, absolut strikt dagegen bin, aus mehreren Gründen, aber da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Ja. Ähm, aber was mich wundert, ist, warum er das jetzt gerade in Imola macht. Es ähm, wäre viel naheliegender gewesen, dass man sagt, äh, man macht das Spielwerk zwei, Silverstone 2 zum Beispiel. Umgekehrt ähm, sind die halt alle eh schon da und drehen dann einen Tag länger Däumchen. Das, das spricht wieder dagegen. Ja? Ähm, so kannst du halt testen am Freitag. Aber grundsätzlich ähm, wäre es rein, vom, wenn man es nur auf Sportliche beschränkt und alle anderen Überlegungen wegschiebt, wäre das eigentlich logischer gewesen. Und, und was ich auch noch ganz cool finde, ich weiß jetzt ja äh, leider noch nicht, ich äh, weiß nicht, ob mir das durch die Lappen gegangen ist oder ob es das einfach noch nicht bekannt gegeben haben, äh, wie der Zeitplan dann tatsächlich aussieht bei einer Zweitagesveranstaltung. Ich persönlich finde das ja sehr charmant, dass man sagt, ähm, man lässt die Freitagstrainings einfach komplett ausfallen und fährt einfach ein Samstag-Sonntagsprogramm, weil die weniger gut vorbereitet sein werden und das kann für die Rennen eigentlich nur gut sein, bilde ich mir ein, wenn ja. du nur eine halbe Stunde Training hast. Unmöglich ist es sicher nicht und ich wäre tatsächlich der Meinung, da machst Freitag Medientag, weil ich glaube nicht, dass der Freitag an der Rennstrecke, wo eh die meisten Leute noch Arbeiten gehen müssen, so das Killer-Argument ist jetzt, wo du sagst, so hier lege ich nochmal ein 50er extra auf mein Ticket drauf. Ich glaube, das ist gar nicht so vielen Leuten so wichtig. Ähm, wenn du dafür Samstag, Sonntag ein cooles Programm bietest und so Freitag vielleicht so Geschichten wie Pitbull und sowas, glaube ich, dass das schon ein zukunftsfähiges Modell sein könnte, dass du sagst, du kommst auf zwei Tage runter und wenn die Teams sagen, dann fehlt uns aber so viel Fahrzeit, gut, dann lassen wir halt in der Saison vielleicht ein paar Tage mehr testen. Ja. Das, das wäre, glaube ich, schon grundsätzlich ganz spannend. Wenn dann allerdings gesagt wird, dafür machen wir halt 25 Rennen, dann mache ich mir schon ein bisschen Sorgen um Mechaniker und Co.
1: Und da sprechen wir im nächsten Take drüber, über die Belastung der Mechaniker, ja auch für diese Saison ein wichtiges Thema, weil wir ja quasi eine Saison der Triple Tripleheader haben. Zum Abschluss aber natürlich noch ein Dank an Liberty Media, dass sie unseren Podcast auch regelmäßig hören und wissen, wie sehr sie mich triggern können, wenn der große Preis der Eifel von Aramco gesponsert wird. Das möchte ich an dieser Stelle noch loswerden. Thank you very much, Chase Carey and äh, Konsortium. In diesem Sinne kurze Pause und dann geht es gleich weiter hier bei Starting Red, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf mein sportpodcast.de Die Vorschau auf den großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Ja, die machen wir diese Saison alles ein bisschen anders. Ne? Wir schauen mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Auch bei Vorschauen können so ein paar Themen aufgreifen, die vielleicht bei einer Rückschau nicht so reingepasst haben. Und ein wichtiges Thema ist die Belastung der Teammitglieder. Und da äußern sich viele, auch Teamchefs, sehr besorgt. Also, wir hatten ja den Extremfall von Franz Toast hier bei uns mal im Podcast. Könnt ihr euch gerne im Archiv auch anhören. Der meinte, ja, wenn es halt 25 Rennen sind, dann müssen halt 25 Rennen arbeiten, ja. Also da kennt ihr nichts. Während sich andere ähm, Teamchefs da ein bisschen, sagen wir mal, vorsichtiger äußern und das auch ein bisschen anders ausdrücken. Andreas Seidel ist da ein ganz großes Beispiel, ein ganz gutes Beispiel auch für. Und ähm, auch du, Christian, hast dir ja viele Gedanken dazu gemacht, was die Belastung der Mechaniker angeht. Und du hast jetzt gerade im Vorgespräch erwähnt, du hast auch mit einem, mit einem Mechaniker gesprochen, mit einem Mitarbeiter eines Teams. Ähm, ja, Erzähl doch mal, was hat der so erzählt?
3: Ja, also der, der, der Trigger für die ganze Sache war eigentlich eine Geschichte in der englischen Sun, ähm, wo Ben Hunt, der das geschrieben hat, von mehreren Mechanikern britischer Teams kontaktiert wurde, die einfach sagen, dieses triple header ding ähm, was jetzt dieses Jahr abgezogen wird, das geht. Echt, echt, echt an die Substanz. Ähm, und ich habe das Thema dann aufgegriffen, habe es bei uns auch auf Facebook ähm, gepostet und habe versucht, äh, aus meiner subjektiven Sicht, weil nur die kann ich ja wirklich objektiv darstellen, ähm, mal zu erklären, äh, warum das schon hart ist für viele Leute, die vielleicht nicht so im Rampenlicht stehen. Ähm, das ist teilweise ein bisschen Schuss in den Ofen gewesen, weil echt viele Leute meinen, ey, Alter, willst du das mitleid oder wie? Das war absolut nicht meine Intention. Ähm aber ich habe dann eben auch hinterher nochmal ein bisschen rumtelefoniert mit ein, zwei Leuten, weil da echt viel ähm, von Menschen Kommentare kamen, die so in die Richtung gehen, jo, klar, die arbeiten halt ein bisschen härter, ähm, aber dafür kriegen sie ja auch fette, fette Kohle. Ähm, und das ist ein Vorurteil, was aber sowas von Mumpitz ist. Ja? Ähm, es stimmt, dass es in der Formel 1 einige wenige gibt, die richtig gutes Geld verdienen, Teamchefs. Technische Direktoren, auch Chefmechaniker und sowas noch, ja, alles, was irgendwie in der Leitfunktion ist. Ähnlich auch bei der FIA gibt es äh, Funktionäre wahrscheinlich, die ganz gutes Geld verdienen beim Fernsehen und so weiter, ja. Also Kaibel und Florian König, um die muss man sich jetzt wahrscheinlich auch keine Sorgen machen. Ähm, die Leute machen aber ein paar Prozent, das ist mit Sicherheit einstellig, des Formel-1-Zirkus aus. Alle anderen äh, verdienen ganz normale Gehälter. Ich habe heute, wie du richtig gesagt hast, mit einem Mitarbeiter eines Teams gesprochen und ich möchte weder das Team nennen noch mit dem ich gesprochen habe, weil das natürlich nicht gewollt ist, dass die Leute dann auch rausgehen und ich dann niemanden in Bedrängnis bringen möchte. Aber da ist halt so, wenn du einen Triple-Header hast, dann bist du erstmal vier Wochen unterwegs. In dem Fall war es dann so, derjenige war am Dienstag nach Ungarn, Dienstagabend wieder zu Hause. Dann musste er noch, weil die Trucks ja auch mal zum Beispiel Autopannen haben oder ähnliche Probleme es gibt, dann ging es am Mittwoch wieder zurück nach Ungarn. Ähm, von da war er am Donnerstag wieder zurück. Ähm, und am Freitag ging es weiter nach Silverstone, wo dann am Samstagmorgen der Aufbau begonnen hat von diversen Infrastrukturen, Boxen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, erstens mal, das ist dieses Jahr, wurde mir gesagt, ein bisschen leichter als in anderen Jahren, weil die Hospitalities wegfallen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du hast praktisch, selbst bei diesen zwei Wochen Pausen, ähm, wo, gut, das war jetzt ein Spezialfall, dass da mit dem Truck gab, aber, aber normalerweise hast du da halt zwei, drei Tage frei, mehr nicht. In dem Fall gab es überhaupt nichts frei. Ähm, das heißt, solche Mitarbeiter sind dann vier Wochen on the road, sind einen halben Tag zu Hause, dann wieder vier Wochen on the road. Ähm, das ist kein Honigschlecken. Und wenn wir da, weil dann einige so gesagt haben, ja, ich mache auch manchmal Überstunden, ähm, normaler Arbeitsalltag sieht halt aus, du stehst um 6 Uhr morgens auf, um den Stau zu vermeiden. Um 8 Uhr morgens oder beim Curfew dann am Samstag ein bisschen später ähm, beginnt dein Arbeitstag und der endet um 12 oder 1. Ja. Also 12 Stunden ist da Urlaub, kann man sagen, für die meisten. Das ist die, die knallharte Realität. Und diese Leute verdienen dann, das stimmt, relativ gut. In, in so einem Fall, also jemand, der die ganzen Boxenanlagen aufabbaut und so weiter, der verdient ungefähr 3.000 Euro netto. Ähm, aber wenn du das auf den Stundenlohn runterbrichst, ist das deutlich schlechter als jeder normale Mechaniker, der um acht in die Arbeit geht und um fünf wieder zu Hause ist. Das muss man schon in die Relation setzen. Und auch dieses Ding, aber ihr habt ja einen super geilen Job, ja, ihr seht da Melbourne und China. Ähm, ja, du siehst den Flughafen, du siehst die Rennstrecke und der Mehr siehst du nicht, weil die haben halt nicht Zeit. Das Einzige, was du vielleicht manchmal hast, ist abends noch irgendwo weggehen, wenn du nicht schon zu müde bist, dass du sagst, du gehst jetzt 200 Meter vom Hotel weg irgendwas essen, weil du nicht Bock hast, in die teure Innenstadt zu gehen, weil du bist jetzt kein vermögender Mensch irgendwie. Also dieses Vorurteil, dass da alle gut bezahlt werden, das ist echt was, was mir ein Anliegen ist, dass die Menschen kapieren, dass das nicht so ist, ähm, sondern dass die große Mehrheit der Menschen in der Form 1, zwar gut, aber gemessen an der Leistung, die sie bringen, sehr, sehr moderat verdienen. Das, das müssen die Leute begreifen. Das finde ich ist schon wichtig, weil die sind halt eigentlich die, die, die wichtigsten Personen. Ohne die wird dieser ganze Zirkus nicht laufen. Ja? Für die Fahrer ist das natürlich kein Problem. Der kommt am, am Freitag in die Rennstrecke oder am Donnerstag, sitzt sich hin, gibt ein paar Interviews, geht ins Auto und wenn er nicht gerade einen Schraubenschlüssel für ein Twitter-Foto in die Hand nimmt, geht er am Abend Netflix gucken. Ja? Da sind aber alle anderen noch hart am Arbeiten. Und dann ist noch was, ähm, was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, ähm, Aspekt, an den auch ich nicht gedacht hatte. Wenn du dann halt vier Wochen unterwegs bist und zu Hause gerade deine Mutter im Sterben liegt äh, oder deine Frau irgendwie psychische Probleme hat, dann bist du halt in China oder in Melbourne. Ähm, und nicht zu Hause, wo du zumindest abends irgendwie helfen kannst. Also das sind alles Dinge, wo, glaube ich, schon... Das Gefühl hatte ich zumindest auf Basis der Social Media Diskussion, die wir auf unseren Channels auch hatten, wo echt viele nicht richtig einschätzen können, was es eigentlich heißt, einen dieser Knochenjobs in der Formel 1 zu machen. Das ist sicher toll und aufregend, aber wenn du das länger machst, ist es schon noch echt anstrengend. Und die Sorgen dieser Menschen mit Triple Header, da sollte man nicht einfach wie eine Dampfwalze drüber rollen, finde ich.
1: Ja, das ist natürlich dann so ein schmaler Grad, den auch die Organisatoren gehen müssen. Ne? Also sowohl natürlich den finanziellen äh, Effekt spüren wollen für die Rennserie, aber da sind halt auch Menschen involviert, die hart arbeiten müssen. Du hast es wunderbar zusammengefasst. Hast du eigentlich eine Information, wie das jetzt ist für, ähm, also es ist ja jetzt quasi zweimal England, dann ist einmal Spanien. Spanien ist ja aktuell auch so gesehen Risikoland sind ja viele dann in Großbritannien, äh, sind sie ja äh, ansässig, die müssten ja zurück. Nun hat Großbritannien eine sehr rigide Quarantäne-Policy, ähm, was äh, Risikoländer angeht. Wenn sie dann zurückfliegen würden nach England und sie müssten zwei Wochen in Quarantäne, würden sie ja nicht nach ähm, Belgien dürfen. Ist ja quasi dann eine Woche, also zwei Wochen später, aber es würde nicht ausreichen, um wieder ausreisen zu dürfen. Ist sowas ein Thema oder glaubst du, ähm, die Formel 1 bekommt da Sonderregelungen ähnlich, wie es zum Beispiel beim Fußball der Fall ist?
3: Muss ich jetzt ehrlich gesagt passen, kann ich dir nicht äh, beantworten. Ich gehe aber schon davon aus, dass die Formel 1 das geregelt hat. Äh, wissen tue ich es nicht. Okay. Aber se selbst wenn du zurückgehst, äh, vielleicht werden viele dann sagen, okay, dann gehen wir direkt weiter, weil wir reden ja eh von zwei Tagen, die die Ruhezeit haben zu Hause. Ja, mehr ist es ja nicht.
1: Ja gut, also ich
2: meine... Es ist zumindest andersrum so, ähm die, die Engländer, die nach Spanien reisen, die müssen in Spanien nicht in Quarantäne wie alle anderen, die da gerade hinreisen.
1: Aber umgekehrt schon? Also wenn sie wieder zurückkommen. Das weiß ich
2: nicht. Musste du Boris Johnson mal fragen. <lacht> ich würde aber auch auf Nein
3: tippen, weil die
2: sind ja zum Arbeiten da und die sind ja abge abgeschottet vom Rest. Die haben ja keinen Kontakt zu irgendwem.
3: Ja, das ist richtig. Also das wäre schon ein bisschen. Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Gesagt. Vielleicht gibt es auch Sonderregelungen, wenn jemand statt der zwei vorgeschriebenen Kilo, drei Kilo abnimmt, dass er dann darf. <lacht> das habt ihr ja mitbekommen, oder? Ja, ja. ja. Um das Gesundheitssystem zu entlasten, soll jetzt jeder Engländer, der zu fett ist, zwei Kilo abnehmen.
2: Ja. Das, Gut. Äh, man, ja, sollte man, man, man vielleicht in den USA auch mal.
3: <lacht> <machen>. <lacht> oder in Vorderweißenbach.
2: Ja, da, also da, vor allem, da sollte man aber vor allem erstmal aufhören zu rauchen und dann können wir uns mal weiter unterhalten, ob das dann mit dem Abnehmen und so funktioniert. Also, äh, mich, also ich glaube, so blöd das auch klingt, ich glaube, als Mechaniker in der Formel 1 musst du das halt auch, musst du halt auch Bock drauf haben. Weil natürlich verdienst du irgendwie 3.000 Euro netto, aber A, hat Christian richtig gesagt, solange, so viel wie du arbeitest, ähm, das äh, ja, rechnet sich quasi nicht und du hast natürlich auch gar keine Zeit, es auszugeben. Ähm, und du musst halt Bock haben, irgendwie on the road zu sein und das, das zu machen um, und es erinnert mich so ein bisschen natürlich so an, äh, an Roadies in, in der Musik Ja, also, keine Ahnung, wenn du Roadie von Metallica bist, wirst du sicherlich auch nicht so schlecht verdienen oder Gitarrentechniker dich kennt halt trotzdem keiner und äh, im Gegensatz zu den großen Stars, wirst du natürlich auch relativ schlecht bezahlt und du bist viel unterwegs du bist der Erste da und du bist der Letzte, der geht und du fährst die ganze Zeit irgendwo hin und keine Ahnung was also, und das kann man auch nur machen, wenn man halt richtig Bock drauf hat, muss man ganz ehrlich sagen. Aber natürlich, klar, ähm, der, die zeitliche Belastung und natürlich auch die, die, die Workload, weil die machen ja keinen einfachen Job. Das ist ja nicht so, dass sie mal hier ähm, irgendwo in einer Garage einen Ford Fiesta zusammenschrauben oder irgendwie den Keilriemen wechseln oder sowas. Ja, und du musst natürlich, und ich glaube auch psychisch ist das anstrengend, weil das ist natürlich, es kommt natürlich darauf an, was du machst. Es gibt sicherlich einige, haben in Anführungsstrichen leichtere Jobs als andere. Ähm, aber trotzdem geht es ja hier um Formel 1 WM und nicht um keine Ahnung was. Das ist ja nicht hier äh, Renault Fünfer Cup oder irgendwie sowas. Ähm, oder irgendein Kartrennen äh, auf der Michael-Schumacher-Kartbahn, wo Kevin wieder irgendwie letzter wird oder sowas. Wir
1: haben ja die Anfrage bekommen, dass wir drei Kart gegeneinander fahren, ne? Ist das so? Ja.
3: Cool, mach mal. Ja. Das wird ein bisschen dauern, weil momentan ist es glaube ich nicht so einfach, aber das machen wir auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, Ole, ich greife nochmal den Gedanken von dir auf, weil weil du gerade ein paar leichtere Jobs erwähnt hast. Das stimmt, die gibt Ja, Meiner ist sicher auch so einer. Ja. ja. Äh, gerade an der Rennstrecke, wenn ich bin, ist der nicht wahnsinnig anstrengend. Da ist viel Smalltalken und, und Reden dabei im Endeffekt. Ähm, aber... Also ich nenne einfach ein Beispiel, wo auch die vermeintlich leichten Jobs eigentlich nicht wahnsinnig erstrebenswert sind. Wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, man weiß ja, dass ich Raucher bin und gerade wieder, mal wieder nicht und dann doch wieder, ähm, freunde ich mich meistens mit den Leuten an, die zum Beispiel die Drehkreuze bewachen, ja, zum Pedoc-Eingang. Da ist in Österreich äh, eine Spezialsituation, weil du direkt Ausgang Media Center quasi auch der Haupteingang ist, wo immer diese Green Carpet nennen sie das, glaube ich, stattfindet. Ähm, da stehen dann zwei Jungs oder Mädels. Ähm, ich weiß nicht genau wie lange, aber mit Sicherheit äh, haben die, weiß nicht, zweimal zehn stunden schichten oder ähnlich. Ähm, in der Gluthitze, wenn es da brennt, den ganzen Tag da. Die tun nichts anderes als stehen. Ähm, du kannst da auch nicht jetzt irgendwie, weiß nicht, Facebook schauen oder irgendwas. Du stehst wirklich gelangweilt da den ganzen Tag. Ähm, wirst angemotzt von irgendwelchen besoffenen Typen, die nicht einsehen wollen, dass sie mit ihrer Bronze-Stehplatztribüne nicht in den VIP-Bereich rein dürfen. Also ich weiß nicht, wie oft ich das gesehen habe. Das ist auch kein angenehmer Job. Und ich glaube nicht, dass die 3.000 Euro Netto im Monat kriegen, sondern die werden wahrscheinlich unter Mindestlohn kriegen, weil sie halt irgendwie auf Freelance-Werksvertragsbasis sind und damit gesetzliche Regelungen nicht gelten oder oder wie auch immer. Also dass das... Ist ist mit Sicherheit ganz cool. Ich habe auch einen Kollegen bei, bei mir im Team, der hat auch mal Security gemacht. Der hat zum Beispiel die Motorhomes von Mikasalo und Jacques Will Security gemacht. Das ist dann wieder sehr aufregend natürlich, ja? aber es ist mit Sicherheit kein Job fürs Leben. Und die sind halt auch wichtig. Die sind auch bei den 2000 dabei, von denen wir reden. Die sind weitaus mehr als der wirklich top bezahlte Chefmechaniker vom Auto von Max Verstappen oder Daniel Ricciardo oder wem auch immer. Ja, die verdienen schon gutes Geld. Die arbeiten auch sehr hart dafür, aber die verdienen wirklich gutes Geld. Ähm, aber das ist halt nicht wirklich bei weitem nicht die, die Mehrzahl. Und auf die muss man halt echt aufpassen, weil das, das ist nicht so toll, wenn du sagst, so hier vier Wochen weg, dann zwei Tage zu Hause, dann wieder vier Wochen weg. Das ist schon echt, echt anstrengend. Und das Argument kam ja auch mal. Es scheint dieses Vorurteil zu existieren, dass die ja eh alle in den tausenden Suiten des W-Hotels der jeweiligen Stadt untergebracht sind. Das ist auch nicht so. Die schlafen nicht in den Luxushotels, sondern die sind natürlich sehr, sehr günstig untergebracht, teilweise auch in Doppelzimmern. Und weil auch das ein User gemeint hat, nein, nicht in Doppelzimmern, wo das zweite Bett neben dir frei ist, sondern wo du dir wirklich zu zweiten Zimmer teilst, einfach weil es günstiger ist. Das, ihr merkt, ich bin ein bisschen gepisst von dieser ganzen Diskussion, weil das echt schade ist, ähm, dass hier viele Leute eigentlich überhaupt keine Beachtung finden und dadurch, dass ein paar zusammengegangen sind ähm, und geredet haben, ohne dass sie jetzt da groß rumgemotzt haben. Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, alle, zumindest alle, mit denen ich jetzt auch geredet habe, das waren auch zwei, drei, ähm, da hat keiner gesagt, wir jammern jetzt. Jeder versteht, Andy Seidel von McLaren hat das auch gesagt, jeder versteht, dass das gerade eine wichtige Zeit ist, so viele Rennen wie möglich da reinzukriegen. Aber es ist ein bisschen eine Angst da, dass das ein Experiment ist und dass das dauerhaft sich so einbürgern könnte. Und da, glaube ich, ähm, gibt es dann echt Schwierigkeiten, wo Menschen einfach unter die Räder kommen. Und, was mir auch gesagt wurde, es wird auch immer schwieriger für diese Jobs, Leute zu finden, die die halt noch machen wollen. Ja. Da gibt es auch ein Generationenproblem. Weil die... Generation Franz Toast äh, und auch, ähm, ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen von dem Schlag angehaucht, ähm, die halt sagen, so hier Privatleben, das kannst nach dem Tod auch noch machen, ähm, die werden halt weniger. Ähm, Work-Life-Balance, das wird immer mehr ähm, und da ist dann echt schwierig für, für solche Jobs Leute zu finden. Also ich glaube zumindest mit dem Modell, wo du sagst, äh, du hast ein Team, ähm, ist das nicht, nicht, sustainable, ist das nicht äh, dauerhaft durchführbar.
2: Wir müssen, glaube ich, wirklich zwei Teams eigentlich haben.
3: Und, und das wiederum ist nicht leicht, weil dann brauchst du mehr Personal, mehr ja, gutes natürlich. Personal, das gibt es aber auch nicht an jeder Straßenecke. Also das ist ja, schon ein
2: Oder Oder also, das vom 1 bzw. Liberty werden natürlich irgendwann in diesen Scheideweg so ein bisschen kommen. Und letztendlich müsste man eigentlich, so wie man es ja so ein bisschen dieses Jahr gemacht hat, notgedrungen, die Anzahl der Leute, die da arbeiten, verringern. Und dann kannst du sie halt auch verdoppeln. Und das eine Team reist dann dahin und das andere Team reist dann. Bisschen wie die Motorhomes. Die stehen ja dann auch irgendwo und das in, in Japan ist ja schon da. Muss man nur aufmachen, so nach dem Motto. So funktioniert es ja. Und eigentlich müsste man es halt auch so machen. Äh, eigentlich auch schon jetzt und natürlich auch bei, bei mehreren. In der Nesca zum Beispiel ist es noch ein bisschen was anderes, weil die sind ja nur in den USA, auch wenn das Land nicht so klein ist. Und die fahren ja jede Woche. Allerdings auch nur in einem kleinen Zeitraum. Und das ist, glaube ich, noch ein bisschen bisschen was anderes, weil die fahren dann in ihrem ähm, Wohnmobil da einfach von Strecke zu Strecke und genau, das ist was, was komplett anderes, als wenn du von ähm, keine Ahnung, Monaco nach äh, Montreal reist und von Montreal dann irgendwie nach Silverstone und dann wieder dahin und keine Ahnung was. Ähm, also das ist glaube ich schon schwierig und kann ja selbst ein Beispiel bringen. Ich habe das ja mal selbst mitbekommen, als ich äh, für Nico Rosberg ja gearbeitet habe. Da habe ich ja nur in Anführungsstrichen gefilmt und war ja auch nur zwei Tage da, habe aber dann den nächsten Tag, als ich nach Hause bin, hier auch noch bis nachts um zwölf gesessen. Und letztendlich habe ich in den drei Tagen 40 Stunden gearbeitet ähm, und äh, ohne, plus natürlich die ganze Reiserei und keine Ahnung was. Und ähm, erst dachte ich, also mit dem, was ich da verdient habe, was mehr war sicherlich als einige von denen, die jetzt zuhören im Monat, ähm, verdienen. Ähm, aber danach habe ich mir gedacht, ist eigentlich viel zu wenig für den Job und ich würde es auch nicht auf Dauer machen. Und ähm, das war dann ganz nett, aber wenn ich mir vorstelle, dass alle zwei Wochen und hin und her... Uh -uh. Und dann, und das war ja nur das, ja, was ja eine relativ egale Sache war. Äh, und wenn ich mir dann vorstelle, du bist ein Mechaniker und machst da wirklich was schon hart.
3: Und da ist eine, eine 70-80-Stunden-Woche echt der Standard. Ähm, und die, die, da ist aber Fliegerei und Reisen und sowas noch nicht dabei. ja, ja. Das kommt ja noch on top dazu.
2: Ja, ich glaube, es ist ein Job, den du machst du zwei Jahre. Vielleicht, wenn du irgendwie äh, Junggeselle bist und so, verdienst dann ein bisschen was, legst das zurück, weil du bist ja sowieso nie zu Hause. Und dann machst du aber irgendwo dann doch lieber eine eigene Werkstatt auf. Oder keine Ahnung was.
1: So, wie immer beende ich so einen Take gerne auch mit einer persönlichen Anekdote. Ja, Ich glaube, es war 2015 oder 2016, da war ich mit meinem Vater und, <lacht> und Marcel Becker, ihr kennt ihn vielleicht noch, ja, ins Spa ähm, beim Rennen und wir waren in einem kleinen Hotel, ich, ich weiß nicht, ob es in Prüm war, auf jeden Fall in der Nähe, da wo ich geboren bin. bin ja in St. Viert geboren, das ist ungefähr in der Nähe von Spa-Francorchamps und ähm, nicht nur der legendäre Walter Costa war mit uns im Hotel, mit dem wir ordentlich eingehoben haben. Das vielleicht an anderer Stelle nochmal als äh, kleine Geschichte, wenn Walter Costa auch zu uns in den Podcast kommt. Er hat übrigens zugesagt, wir müssen noch einen Termin finden. Hm. Ähm, ich hoffe, die Ausgabe wird nicht zu lang. Die Ausgabe wird vor allem auf Englisch sein. Ähm, und dann war mit uns im Hotel, das war ein ganz kleines, verschlafenes Dorfhotel, ähm, das Team von Russian Time in der, aus der GP2. Ja, erinnert euch vielleicht noch. Und äh, die sind halt morgens mit uns, also wir sind quasi mit denen aufgestanden, weil wir alle zusammen beim Frühstück saßen und die Jungs taten mir so leid, die waren so fertig, <lacht> die saßen da am Sonntagmorgen, also wir waren fertig, weil wir gesoffen haben und die waren fertig, weil sie bis spätabends noch wahrscheinlich da an der Strecke waren, dann eben ins Hotel und sich da eingeklemmt haben, es waren auch, also es waren auch teilweise Brecher dabei, die da gearbeitet haben und da habe ich dann auch mal einen Eindruck bekommen, wie krass das sein muss, ja. Und das ist halt ein GP2-Team, die natürlich nochmal eine andere, einen anderen Workflow haben als ein Formel-1-Team und noch weniger sind und noch ganz andere Leistungen zeigen müssen, auch beim Boxenstop zum Beispiel. Und ähm, das nur am Rande ähm, erwähnt. Und ein äh, Buchtipp für euch. Mark Priestley, The Mechanic, The Secret World of the F1 Pit Lane. Ähm, Mark Priestley, ehemaliger äh, Mechaniker bei McLaren, ähm, hat da ein Buch geschrieben, wo er über seine Arbeit spricht, die Zusammenarbeit mit Kimi Räikkönen. Und das ist ein sehr gutes Buch. Das habe ich äh, sehr verschlungen und gibt auch einen Einblick da rein, wie damals äh, die Testteams und die Teams, die vor Ort an der Strecke waren, bei den Rennen gearbeitet haben und wie das alles abgelaufen ist. Und ähm, ja, schildert da auch aus seinem seiner Erfahrung äh, einige tolle Geschichten, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte.
2: Äh, kurz kurz nach Kevin. War das das Rennen zwar, wo Mick mit dem Benetton gefahren ist?
1: Nein, nein, nein. Viel früher. Ach so, warte, ja. äh, viel, viel früher. Das war ich glaube, das war ein Rennwochenende, wo es einen schweren Unfall in der GP2 gab.
2: Dann muss es 2015 gewesen sein. Das war Daniel ah.
1: de Jong, glaube ich. Ja, also das war ein Schockmoment. Das war auch richtig krass. Das war sehr samstags nach dem Qualifying. Wir waren auf dem Weg von der Kemmel. Wir haben das Qualifying auf der Camel geguckt und dann sind wir ein Stück zurückgelaufen, weil die Wege ja doch sehr lang sind ins Spa. Wer schon mal da war, weiß das. Und da ist dieser Unfall passiert und es ist einfach über die ganze Strecke hast du dieses oh gehört. Und das war wirklich hart. Mhm. Wurde auch abgebrochen dann auch das Rennen. Ja, das war tatsächlich, ja. Da war das 2015. Ja.
3: Okay. Das ist übrigens, jetzt, jetzt habe ich noch einen Einschub. Ich halte es ja. auf eine Minute. Ähm, noch ein Job, der wahrscheinlich attraktiver aussieht, als er ist. sind zum Beispiel die Pressesprecher. Ja? Ja. Ähm, weil wenn die mal ihre rar gesäten freien Tage haben, das interessiert Leute wie mich auf der journalistischen Seite einen feuchten Dreck, ob der gerade frei hat. Sondern wenn du eine Info brauchst, dann brauchst du die jetzt zu den unmöglichsten Zeiten sehr früh am Morgen oder auch spät am Abend klingelt das Telefon und der muss dann da auch rangehen, denn das interessiert niemanden, ob der da jetzt gerade bei einer Kindergeburtstagsfeier ist oder so. Ja, der hat einfach erreichbar zu sein, ähm, egal ob der jetzt frei hat oder nicht. Da muss man dazu sagen, der Unterschied zu Mechanikern ist, dass diese Leute in der Regel ganz gut verdienen. Nicht alle, aber zumindest die bei den größeren Teams, ähm, die werden wahrscheinlich nicht klagen, dass sie sich ihren Lebensunterhalt nicht leisten können. Aber das ist auch sieht, glaube ich, auch schöner aus, als es ist. Und es gibt ja nicht nur Motorsport Total, sondern auch sehr viele andere Zeitungen die dann anrufen, wenn irgendwas im Brot ist. Ähm, ja, also vielleicht ja. auch. Also selbst die Top-Jobs ähm, oder die, die schon attraktiveren Jobs äh, haben auch eine Kehrseite der Medaille.
1: Gut. Dann machen wir da jetzt mal einen Deckel drauf. Die Belastung der Triple Header, das werden die Teams spüren. Da werden auch sicherlich noch weitere Teammitglieder oder auch Teamchefs was zu sagen. Das beobachten wir aber auch hier im Podcast und werden euch dann zu gegebener Zeit da, glaube ich, auch nochmal weiter darüber informieren. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über ein Thema, was sehr wichtig ist, auch in Silverstone. Das ist die Aerodynamik. Da haben wir eine ganz tolle Sprachnachricht bekommen, die ihr uns ja schicken könnt über WhatsApp. Und über die möchten wir dann gleich sprechen. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört nach wie vor Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany, stimmen euch ein auf den großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Und ihr habt ja die Möglichkeit, uns Sprachnachrichten zu schicken. Das könnt ihr unabhängig davon tun, ob wir Aufrufe starten oder nicht. Wir freuen uns über jede, über Thesen, über Meinungen, über Fragen. Und das könnt ihr machen unter der Nummer 0049 für Deutschland, dann 0331 298 5028. Das findet ihr aber auch in den Show Shownotes. Sagt eben Starting Grid und euren Namen und dann euer Thema und Gideon hat uns eine Sprachnachricht hinterlassen, die auch, wie ich finde, sehr, sehr wichtig ist in Silverstone, nämlich es geht äh, um Aerodynamik, ein Thema, was ihm schon sehr, sehr lange unter den Nägeln gebrannt hat und deswegen hören wir direkt mal rein. Ist ein bisschen länger, aber ich finde eine sehr wichtige Sache, die er da auf den Tisch bringt, über die wir dann diskutieren wollen.
0: Man hat sich ja oder man beschwert sich ja meistens immer noch, dass es in der Formel 1 zu wenig Überholmann übergibt, weil die Aerodynamik äh, das nicht wirklich zulässt. Nehmen wir mal das Beispiel Mercedes, wenn die zum Beispiel fahren, das ist eigentlich ein Auto für vorne wegfahren und nicht für fahren, Das heißt, wenn sie vorne wegfahren, fahren sie ja in einer sogenannten Clean Air. Soweit einer vor ihnen ist und sie überholen wollen oder ansetzen oder was habe ich, dann kommen sie ja in einer sogenannten Dirty Air. So und dadurch fährt er ja dann in verwirbelter Luft und ähm, dort werden dann gewisse, gewisse Teile dann halt nicht mehr ausreichend gekühlt, zum Beispiel Bremse habe ich mal gehört und ich habe auch mal gehört, ich weiß aber nicht ob das stimmt, dass sogar äh, die Reifen darunter äh, etwas leiden könnten durch diese Dirty hier. das weiß ich aber nicht, vielleicht könnt ihr mir das ja beantworten. Ähm, das ist das eine, also wie gesagt, durch diese ganze Aerodynamik und die ganzen, äh, dass dadurch daran liegt, dass es so wenig Überholmanöver gibt. Das andere sind äh, diese kleinen Flaps und diesen Frontflügeln oder allgemein kleinen Teile, die dafür sorgen, dass die Aerodynamik halt ja quasi noch besser ist, <lacht> ähm, dass, so weit irgend, dass man so einen kleinen, äh, halt wegfährt, wenn man eine Kollision hat, dass dann gleich die ganze Aerodynamik in die, also für den Arsch ist, jetzt auf Deutsch. Das zweite, was ich noch erwähnen möchte, ist das mit dem DRS. Das wurde ja, glaube ich, 2010 eingeführt. Einer der Gründe war, soweit ich es noch in Erinnerung habe, äh, dass so wenig überholt wird. Dann hat man das eingeführt. Ähm, was ich daran ein bisschen kritisiere und auch Experten kritisieren und auch andere Leute äh, kritisieren, ähm, Rennfahrer auch, auch die nach Formel 1 fahren, ähm, sagen, dass das zu einfach ist, mit diesem DRS zu überholen, dass man quasi, wenn man dieses DRS einsetzt, innerhalb von einer Sekunde, dass man dann quasi an jemanden vorbeifährt, als würde der andere stehen bleiben. Ich finde, das kann auch nicht so der richtige Weg sein. Das sind ja keine wirklichen Duelle, die man da dann sieht, dass es dann einfach ein Vorbeifahren. Und äh, ich habe mal einen Bericht gelesen. Äh, da steht dann halt äh, gewisse Aussagen von Rennfahrern, die sich auch darüber beschweren. Zum Beispiel über die SDRS oder über diese Aerodynamik, wo sie sich halt auch beschweren, dass es so wenig Überholmöglichkeiten gibt wegen dieser Aerodynamik. Auch ein gewisser Kimi reikön mm -hmm. Hatte sich dazu geäußert und er hat äh, quasi, ich habe nicht genau die, das Zitat im Kopf mehr, äh, er hat gesagt, äh, dass das kein richtiges Überholen ist mit dem DRS, dass das einfach ein Vorbeifahren ist. Also das Originalzitat habe ich nicht mehr im Kopf, aber so in die Richtung hat das gesagt oder zitiert. So und das waren meine zwei Punkte und würde ganz gerne eure Meinung dazu wissen,
1: das sind eigentlich wichtige Punkte, Christian, die Gideon da angesprochen hat, wie ich finde, in, in vielen Bereichen. Er ist ja viele Sachen mhm. angegangen und gerade bei dem Mercedes-Thema höre ich ja immer gerne zu, wenn es darum geht, dass der Mercedes fürs Hinterherfahren nicht gemacht ist, weswegen es umso wichtiger ist natürlich, dass sie vorne stehen. Aber wir haben ja auch in den letzten Wochen immer über dieses Thema Partnerschaften gesprochen unter den Teams, also dass du ja quasi, wenn du den Ferrari Motor hast, ähm, Haas zum Beispiel oder ähm, auch Alfa Romeo, dann musst du ja quasi irgendwie ein Stück weit, äh, nimmst du Ferrari Teile ab, ähm, die dann vielleicht gar nicht so gut sind ähm, oder Renault Teile, die dann beim McLaren sind oder sowas, damit das alles auch irgendwie zusammenpasst. Ähm, welchen Stellenwert, auch mit Hinblick auf das, was dann 2022 passiert, aber eben dabei jetzt 2020 und 2021 keine Reglementveränderungen haben, ähm, dieses Thema Aerodynamik, ähm, ist es noch entscheidender als jemals zuvor und wie kann es sein, dass wenn so ein kleiner Flap abbricht, dass äh, sofort ein, ein Auto extrem viel an Leistungen und an Möglichkeiten verliert?
3: Also, ich bin kein Aerodynamiker. Ja, das ist auch viel zu komplex, dass, wenn du dich damit nicht wirklich intensiv auseinandergesetzt hast in Form von einem Studium oder so, dass du das wirklich begreifen kannst. Weil wäre es so einfach, wüssten die ja alle, wie sie ihre Flügel bauen müssten. Ähm, so, aus meiner Semi-Line-Position finde ich es immer wieder spannend, dass ein ganzer Haufen Geld investiert wird. Ähm, jedes Kleinste Flügelchenprofil fein zu tun. Und wenn dann aber ähm, Verstappen in Spielberg mal so ein Teil wegbricht, hören wir zwar nachher immer, da haben jetzt, keine Ahnung, 50 Punkte äh, Ampelsdruck gefehlt oder so, aber so extrem merken es dann auch gar nicht. Ähm, das ist das eine. Hundertprozentig ähm, verstehe ich es nicht. Was der Leser vollkommen richtig angesprochen hat, und das haben wir auch schon öfter mal erklärt bekommen äh, von Leuten, die sich damit besser auskennen ist zum Beispiel dieses Ding mit äh, Temperaturerhöhung. Bremsen, ähm, Bremsentemperaturen und so weiter ist noch relativ einfach zu verstehen, denke ich, ähm, weil einfach der Luftstrom nicht mehr gerade und gebündelt und frisch sozusagen in die Bremsbelüftungen reingeht, sondern weil das halt völlig verwirbelt ist und damit ein bisschen Kühlung verloren geht, davon absehen, dass du natürlich auch die, die warme Abluft des Vorderautos noch mehr spürst. Das leuchtet ein. Ähm, bei den Reifen ist schon ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber im Grunde auch noch relativ simpel. Weil dadurch, dass du halt Ampressdruck verlierst in der Dirty Air des Vordermannes, äh, rutschst du halt näher. Und je mehr du rutschst desto stärker ist die Abnutzung der Reifen. Das, das merkst du einfach, wenn du zu lang, zu nah aufwärst, wirst du als Hintermann stärker einen stärkeren Reifenverschleiß haben. Was DAS tun soll, ist sozusagen diesen Nachteil, den du hast, wenn du jemandem knapp hinterher fährst, zu kompensieren, indem du auf der Gerade einfach weniger Luftwiderstand geschenkt bekommst, weil du den Flügel halt flacher stellen kannst, kann ja jeder ganz einfach probieren, einfach mal Hand aus dem Auto halten bei voller Fahrt und dann hältst du die quasi gerade hin ähm, und dann stellst du sie flach. Da merkst du einen Riesenunterschied in der Belastung, die da drauf geht. Ähm, dementsprechend ist das Auto schneller, das verliert zwar Anpressdruck, aber das ist auf der Geraden ja nicht relevant, gewinnt aber oder verliert dafür auch Luftwiderstand und wird dadurch auf der Geraden neben die paar schneller. Ich persönlich halte es mit äh, dem Leser, der wiederum Kimi Recundient zitiert, oder Hörer in unserem Fall, Entschuldigung, ähm, und finde auch, dass DRS das Überholen ein bisschen zu einfach gemacht hat, weil die ganz großen Überholmanöver, die wirklich herausragende Leistungen sind, mir fällt da zum Beispiel Alex Wurz in Brasilien 98 ein, nicht gerade ein ikonisches Manöver, aber für mich als Österreicher er gut in Erinnerung, diese auf der letzten Rille Dinge, die sind halt tatsächlich weniger geworden. Sie sind nicht ausgestorben, aber sie sind echt weniger geworden ich war mehr Fan der Formel 1 vom sportlichen her, als das Überholen noch echt schwierig war. Umgekehrt gab es in der Zeit natürlich auch sehr viele, die gesagt haben, ey, das ist stinklangweilig, da ist einer eine Sekunde schneller und kommt nicht vorbei. Ich gehöre jetzt eher zu der Sorte, die sagt, ich fand das total geil, wenn der sie echt schrecken muss. Also nehmen wir zum Beispiel Imola 2005, weil wir da ein Jahr zurückkehren. Habe ich mir übrigens gerade vor kurzem angeschaut, das Rennen. Nochmal, äh, echt brillant. Ähm, Alonso gegen Schumacher, so ein Rennen hätte es mit der S natürlich nie gegeben. Ja? Der wäre an dem einfach vorbeigefahren und die Sache wäre erledigt gewesen. Das ist halt für und wieder ähm, und ich verstehe beide Argumente und beide Seiten. Also ich kann auch das Argument nachvollziehen, dass man sagt, so ohne DRS ist es scheiße, weil dann stecken die halt hintereinander fest ähm, und haben keine Chance, da irgendwie nach vorne zu kommen. Ich fand die ältere Version der Formel 1 da besser. Das Reglement soll ja, das neue dann, das 22 kommt, soll ja genau die Themen äh, adressieren. Wie das im Detail dann funktioniert, welche Ströme da wo geleitet werden und so weiter, also das übersteigt bei weitem meine Kompetenz.
1: Ole, ich weiß nicht, wo es letztes Jahr war. Da ist doch mal das DRS ausgefallen. Also in Anführungsstrichen ausgefallen. Mhm. Ähm, und da erinnere ich mich daran, da war das eigentlich ein ziemlich gutes Rennen. Und es gab ja. auch gute Überholmanöver. Also gerade beim Thema DRS ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt gerade bei den Entwicklungen, die die Autos auch genommen haben, überhaupt noch nötig ist, DRS haben. Also meiner Meinung nach, wie siehst du es?
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig also was man bei DRS sagen muss also A wurde es nicht 2010 eingeführt sondern 2011 ähm, das das vielleicht ganz wichtig ähm, und am Anfang so 2011 2012 war das wirklich krass ja also ich glaube ich kann mich an äh, Australien 2011 äh, erinnern wo äh, wirklich die einfach das aufgemacht haben und die sind da einfach vorbei Und mittlerweile, muss man sagen, hat sich das so ein bisschen angepasst. Also es ist nicht so, dass nur weil man DRS hat, kommt man vorbei. Das ist noch eine kleine Hilfe, aber es ist nicht mehr so krass wie am Anfang. Achtet da mal äh, drauf, vielleicht jetzt am, äh, am Wochenende. Äh, äh, das muss man fairerweise dazu sagen. Ähm, äh, ich glaube aber dahingehend, wir bräuchten es nicht unbedingt. Ja, es ist sicherlich eine gute Hilfe, weil wir sicherlich einige Rennen auf einigen Strecken dabei hätten, wo dann wirklich gar nicht mehr überholt werden würde. Beziehungsweise, man muss das ja anders formulieren, ähm, ich verstehe ja immer nicht diese Argumentation, es muss, äh, es gibt zu wenig Überholmanöver. Diese, diese Diskussion gab es auch in den 90ern schon. Die, die führt sich immer weil Ich frage mich dann immer, im Vergleich zu was eigentlich? Vergleich zur NASCAR oder, 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 oder was weiß ich was. Ähm, ähm, ich finde, das ist aber kein, kein Qualitätsmerkmal. Nur weil viel überholt wird, ist das Rennen gut. Ich glaube sogar, dass wenn es ein Rennen gäbe, in dem einfach sehr, viel, sehr viele einfache Überholmanöver stattfinden, dass das stinkend langweilig wäre. Ähm, während dann so Rennen, wo es vielleicht ein entscheidendes Manöver gibt, so wie äh, letztes Jahr in äh, Österreich. Da gab es ja auch DRS, Max Verstappen, Charles Leclerc und so. Das ist dann halt cool. Ähm, und ja, es, ist, es, ist halt, es hält sich halt so ein bisschen die Waage irgendwie. Ähm, ich denke zum Beispiel an so Strecken wie, also gut, Monaco kommt, nehmen wir mal raus, aber auch Ungarn zum Beispiel. Da würde halt komplett hinterhergefahren werden, obwohl vielleicht da Leute hinter schneller können. Und dann ist es sicherlich eine gute Hilfe. Ähm, weil dann ist es frustrierend zu sehen, während es auf anderen Rennstrecken, Monza, Österreich, keine Ahnung was, gar nicht so, da bräuchte man es nicht. Ähm, aber ich weiß auch nicht so, was die Lösung ist. Ob man da vielleicht sagen müsste, man, man darf der es nicht jede Runde einsetzen, wenn man eine Sekunde dahinter ist, sondern man darf es, in der DTM macht man es ja so ähnlich. Äh, auch wenn es da viel zu viel ist. Äh, man darf es, keine Ahnung, fünfmal im Rennen einsetzen oder zehnmal oder was weiß ich. Was, wenn man eine Sekunde hinter dem Hintermann ist. Ähm, das könnte, könnte ich mir als hilfreich vorstellen. Ich bin sehr gespannt auf die neuen Regeln dann. Die Autos werden ja gar nicht so signifikant viel langsamer. Ähm, die behalten ja auch die gleichen Motoren. Also ich glaube schon, dass man es da in gewisser Weise noch bräuchte. Es würde halt keinen Unterschied machen, wenn die Autos wirklich viel langsamer wären. Also wenn die Autos 20 Sekunden langsamer wären pro Runde. Weil dann wären sie wirklich schwieriger zu fahren. Und dann ist es egal. Ähm, weil dann kannst du halt auch, da bin ich wieder bei dem MotoGP-Ding, was ja oft verglichen wird, was man eigentlich nicht vergleichen kann. Aber da kannst du ja verschiedene Linien wählen und keine Ahnung was. und Das liegt natürlich daran, dass so ein Motorrad überhaupt keinen Abtrieb hat. Und das wäre dann aber vielleicht auch nicht mehr so unbedingt die die Formel 1, also ähm, ich finde aber, dieses Paradoxon stellt sich auch äh, in der Frage des Hörers, weil auf der einen Seite sagt er, DRS ist eigentlich doof, auf der anderen Seite sagt er aber auch, nee, ist eigentlich ganz gut, so nach dem Motto und das Problem ist nicht das DRS oder was weiß ich was, sondern das Problem ist, dass die Autos so aerodynamisch ausgereift sind und schnell sind, dass die Bremswege einfach zu kurz sind. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob du DRS hast oder nicht, wenn du einen Bremsweg von 30 Metern hast, kannst du niemanden ausbremsen. Das geht einfach nicht. Und das werden wir jetzt auch am Wochenende zum Beispiel in Silverstone sehen. Da kann man zum Beispiel auch sagen, diese, da ist es gut, dass man diese Strecke umgebaut hat, weil nimm immer das alte Layout, da gäbe es dann überhaupt keine Überholmöglichkeiten mehr, weil das alles nur, so, nur noch so äh, Lifts am, am Gas sind und gar keiner harten Bremsmanöver. Also, ja, die Wahrheit liegt, glaube ich, irgendwo in der Mitte. Ich persönlich bräuchte es nicht. Man hat sich aber irgendwie daran gewöhnt und ich finde jetzt, dass der Effekt gar nicht so groß ist, dass, äh, dass es so ist, dass jedes, dass es äh, klar ist, okay, der macht jetzt DRS, auf den Fährt da vorbei, außer es ist Lewis Hamilton. Aber ähm, ja, so generell ist es, glaube ich, ist es ist okay so, weil wir sehen auch so, viele packende Duelle und, und Rennen und ähm, das spielt DRS gar keine so große Rolle, weil man natürlich jetzt auch mittlerweile ganz viele Motoren, Mappings hat etc., pp, mit denen man dann spielen kann, mit denen man sich verteidigen kann, das konnte man in der äh, pre-hybrid-Phase ähm, äh, natürlich nicht. Ja, Da hatte man so ein paar Einstellungen, aber das war ungefähr alles das gleiche und das ist natürlich auch noch ein Faktor.
1: Vielen lieben Dank, Gideon, für deine Sprachnachricht und äh, an euch die Frage da draußen auch. Wie, wie seht ihr das? Also, was sind eure Meinungen zur Aerodynamik, DRS, ähm, ja, zu der Art und Weise, wie die Formel 1 äh, von den Luftströmen her funktioniert und ist das alles zu viel? Ist das genau richtig? Könnte es noch mehr sein? Hashtag StartingGridMSP bei Twitter. Folgt uns at StartingGridF1. Folgt uns äh, persönlich auch, wenn ihr wollt. At MST-ChristianN für Christian Nimmervoll. At Ole Waschkau für Ole und at Kevin-scheuren für mich. Kommt in unsere Facebook-Gruppe. Und? Und
3: Formel 1 Inside mit Christian Nimmervoll auf Facebook, danke. Ja, bitte.
1: Bitte, bitte gerne. Und äh, <lacht> ja, folgt ihm da auf jeden Fall. Da könnt ihr dann äh, live miterleben, wie er gehatet wird dafür, dass er seinen Journalistenjob so, äh, so hart äh, abfeiert. Zwinker, yes. zwinker. Ähm, ja, Christian übrigens auch großes Internet-Meme jetzt ne? bei YouTube. Äh, das Video haben wir auch bei uns gepostet letztens. Also sein legendärer Auftritt in der Pressekonferenz.
2: Ja, stimmt, das müssen wir noch erwähnen. Ja, äh, ich habe es geschafft. Ja. Es ist, wie Ole saß, geschrieben
3: hat, alles erreicht.
2: Ich saß eines Morgens beim Frühstück vor YouTube und habe einfach aus lauter Langeweile, weil ich so ein unfaches, äh, einfaches Opfer bin, äh, mir ein, ähm, wie hieß es, ähm, äh, Watch People Die Inside, eine Compilation angeguckt, was ich mir ab und zu mal sehr gerne angucke. Und äh, denke mir dabei nichts und sehe das und so drei Minuten vergehen und auf einmal sehe ich einen Formel 1 und ich dachte so, was kommt jetzt? Nicht wirklich, oder? Doch, und dann sah ich plötzlich Christian Nimmervoll und habe mich beömmelt und musste es natürlich auch gleich weiterschicken. Ich glaube, dieses Video hat mittlerweile 600 oder 700.000 Klicks. Fantastisch, also ja, großer Spaß.
1: Wenn, wenn ihr das Video sehen wollt in den Shownotes, ist es natürlich auch verlinkt, ja? Guck da am besten ja. mal selber rein. Das ist ein großartiges... Ich glaube,
3: Ich glaube von den 900.000 Klicks äh, sind wahrscheinlich 100 von meiner Freundin, die hat sich <lacht> zu Tode gelacht.
1: Sorry, ja. no.
3: <lacht>
2: aber wir müssen natürlich aber auch noch erwähnen, unseren treuen Hörer, ähm, er heißt MP3VS, glaube ich, oder so, bei... Ähm, Twitter, der offensichtlich sehr kreativ ist, aber auch zu viel Zeit hat, muss man ganz ehrlich sagen, weil er stellt im Sekundentakt äh, Deepfakes mit Formel-1-Fahrern äh, her, mit dieser tollen neuen App, macht er das, glaube ich. Und äh, sein Video, wo Checo Perez versucht, seinen ähm, Sitz bei äh, Racing Point zu halten, hat, glaube ich, mittlerweile... Ich gucke, versuche es hier live nachzugucken. Er tweetet sich nur äh, komplett alles aus den Rippen, weswegen ich es sehr schwer finde. Ich habe es, glaube ich, irgendwie gleich. Da ist es, hat mittlerweile 5.984 Likes und wurde 194.000 Mal angesehen. Mittlerweile hat er auch, glaube ich, also ich hoffe es sind eher, 1.500 Follower. glaube ich. Davor hatte er, glaube ich, so 200 Finden Ich eine Schande, weil ich habe immer noch keine 1.000. Deswegen folgt mir bitte auf Twitter. Waschkau. Ähm, damit wir das irgendwie mal
3: bereinigen können. Ich hatte das, mal das muss jetzt, Der muss jetzt Millionär sein, genau wie ich. Also es macht Sinn <lacht> <ich> gerade.
1: <lacht> Aber es hat, es hat von, von, von äh, dem, dem User bei Twitter, es hat schon, glaube ich, fast jeder was abbekommen. Jetzt Heiko Wasser war auch schon dabei. Ja. Äh, Jess McFadden, deine Kollegin vom Motorsport Network in England, hat es auch abbekommen äh, als Shakira. Äh, Matt Gallagher von WTF1 auch. Also ähm, er macht vor
3: keinem Halt. Ich bin gespannt, wenn, wenn wir drei wichtig genug sind, irgendwie, um da auch zu landen.
1: Ja, ich glaube, der hat keine Bilder von uns.
3: Also, also er, das er, kann hat mich sein. er hat
2: mich in so einen Wendler-Clip irgendwie gemacht. Hat er? Gemacht, Nein, ja. Echt? Okay. Ähm, gut, das muss jeder selbst wissen. <lacht> Egal. <lacht> Aber schon sehr lustig. Es ist schon sagen. sehr Und, lustig. Es äh, hat auch so ein bisschen gut die, die Welle gemacht. Ich wüsste gerne, wie es ist. Ja. Also. Meldet, bitte melde
3: dich. <lacht> Ole Waschkau sucht. Ähm Übrigens, apropos sucht, Entschuldigung, Kevin, ich fahre die, die ganze Zeit in die Parade. Ach. Wisst ihr, wen ich heute versucht habe zu erreichen? Adrian, Adrian Sutil. Sutil. Oh, Nein.
1: Hast du ihn erreicht? Ja. Ist er rangegangen? Ich
3: habe ich hab ihn angerufen und ihm eine WhatsApp geschickt. Ich weiß jetzt auch, ähm, weil ich mit jemandem telefoniert habe, der früher sehr eng mit ihm zusammengearbeitet hat. Ähm, ich weiß jetzt auch, dass die Nummer noch stimmt, aber er hat echt so richtig keine Lust mehr auf Öffentlichkeit. Und ich habe ihm geschrieben, wenn er denn möchte, und hin und her, weil es geht ja gerade dieses äh, diese Geschichte rum, dass er irgendwie in Monaco äh, einen ganz seltenen, irgendwie speziell getunten oder ich weiß nicht genau, McLaren LM zerlegt hat. Sehr ähm, Genau, McLaren Senna LM und da hätte ich gern mit ihm drüber gesprochen, aber er ist wohl echt, er hat wirklich nicht sehr große Lust in die Öffentlichkeit zu kommen, leider. Vielleicht, Adrian, falls du es zufällig hörst, ich bezweifle es zwar, ähm, ich möchte dir echt nichts Böses, ich würde nur mal gern wieder mit dir plaudern, das ist lange her.
2: Ich meine, aber wir sind hier unter uns. Ja, genau. no, das ist ja nicht die große Öffentlichkeit,
3: genau. das ist einfach ein ganz
2: normaler Podcast, den wirklich sehr wenig Leute hören. Und ich finde, da kann der Adrian mal vorbeikommen, weil wir uns schon, wenn wir uns schon die Mühe geben, das rauszufinden, also seinen Kontakt rauszufinden, ihn quasi demnächst wieder hervorzuholen, also ich finde, dann kann er auch mal vorbeikommen. Ja.
1: Die Einladung steht, Adrian, wir, ja. wir, wir, sind, wir sind für dich da. Ja, wir, und bitte melde dich bei Christian. Also, und
2: ich sage es nur so, falls du es hörst, Alan. Ich möchte bitte, dass du hier bist, bevor Heinz-Harald Frensen hier kommt. Und das sieht schon relativ unmöglich aus. Deswegen, bitte.
1: <lacht> ja, manche würden sagen, er kommt vor Jack Schulz, aber das der ist auch die, eine andere der Geschichte. Kommt ja nie. Das ist
2: richtig. Den <lacht> haben wir jetzt gar, gar nicht mit, mit, äh,
1: mit eingeworfen. So, also, wir machen noch mal eine kurze Pause. Und dann äh, schon der letzte Take für heute. Die Vorschau auf den großen Preis von äh, Großbritannien in Silverstone, gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zum letzten Mal hallo und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute zur Vorschau auf den großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Und ja, die große Frage ist natürlich, wird Lewis Hamilton den nächsten Sieg feiern? Ich meine, Ole, ja. die... die Okay, okay. Er bringt es auf den Punkt. Aber ist das dann nur ein weiterer Schritt zur äh, kompletten Mercedes-Saison, also dass Mercedes wirklich jedes Rennen gewinnt? Siehst du, ähm, ja, also du siehst jetzt in England, beim ersten Mal England, niemanden, der da wirklich gefährlich
2: werden könnte. Ja, doch. Nicht? Terry Bottas. Okay, gut. Ja. Also, ich, also mein Tipp ist, ähm, ein Rennen in äh, Silverstone gewinnt Lewis Hamilton, das andere gewinnt Terry Potters. Ähm, aber Spaß beiseite, äh, ich sehe auch so niemanden aus, es sei denn irgendwas passiert. Also irgendwie gibt es im Start irgendwie ein kleines Problemchen oder Lewis kommt irgendwie schlecht weg oder Valtteri oder sowas. Ähm, derjenige, den man dann nennen müsste, ist Max Verstappen. Ich weiß allerdings nicht so unbedingt, wie die Strecke dem Red Bull dieses Jahr liegt. Ähm, Racing Point wäre auch so ein Kandidat, wo man sagen könnte, ja, eventuell, aber ich glaube, da muss dann doch einiges zusammenpassen, dass das funktioniert. Dann natürlich unser guter Freund und Lancelot. Lancelot, das ist ganz klar. Um, aber so generell, ja, also es sieht ein bisschen nach einem Durchmarsch von Mercedes aus. Allerdings und da bin ich wirklich froh drüber, dass wir vier neue Strecken dieses Jahr dabei haben, auf denen noch gar nicht gefahren wurde oder sehr, 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 sehr lange nicht. Das heißt, es gibt keine Daten und ich da besteht natürlich zumindest die Chance, dass man da vielleicht Mercedes auf dem falschen Fuß erwischt. Und das sind auch sehr spezielle Strecken. Also vielleicht hat da Red Bull die Chance, vielleicht sogar Ferrari. Ähm, Soweit möchte ich noch nicht mal denken. Aber es könnte natürlich sein. Deswegen finde ich das ganz gut und sehr spannend, sodass ich glaube, dass Mercedes nicht alle Rennen gewinnt. Das haben sie bis jetzt auch noch nie. Und das ist, glaube ich, auch nur extrem schwer möglich. Das muss schon sehr, sehr sehr viel zusammenkommen. Man sieht es ja, 88 gab es ja auch nur 16 Rennen, da hat natürlich McLaren alle gewonnen, bis auf natürlich Monza, wo ähm, Senna mit Schlescher äh, kollidiert ist. Also ich glaube, irgendwas wird passieren, sodass Mercedes nicht alle Rennen gewinnt. Aber trotzdem mit Lewis Hamilton Weltmeister.
1: Das steht außer Frage. Trotzdem, Christian, ich möchte auch in Anbetracht dessen, was Lewis Hamilton da auf Instagram gepostet hat, und zwar beides. Äh, sowohl der, ähm, we Story-Post rund um Bill Gates und dass er sich jetzt offensichtlich auch an den Verschwörungstheorien beteiligt und seine kann man vielleicht sagen fadenscheinige Entschuldigung meine Frage wiederholen, die ich an Norman Fischer vor einigen Wochen gestellt hat, wird Lewis Hamilton mit seiner Protestiererei und mit seinem ja. Einsatz in allen Ecken und Enden auch ein bisschen zu Gefahr? Nicht nur für die Formel 1, sondern halt auch für, für Mercedes, das Unternehmen Mercedes, wenn er jetzt äh, weiter, ich sage das jetzt einfach mal ganz plakativ, abdreht.
3: Ich finde, das sind zwei Dinge, die man ein bisschen voneinander trennen muss. Also die, wie er sich in die Rassismusdebatte und so einbringt, das ist für Mercedes sicherlich keine Gefahr, weil das ist etwas, was sehr lobenswert ist und das, was ich gut finde. Ich war ja auch einer, der immer gesagt hat ähm, oder früher kritisiert hat, die Fahrer, wenn sie dazu geschwiegen haben, da hat ja echt peinliche Szenen gegeben in Pressekonferenzen, wenn Fragen gestellt wurden, wie sich die dann um irgendwie eine Aussage gewunden haben. Ähm, da haben wir alle geschrien, Maulkorb, Maulkorb. Wenn dann jetzt einer rausgeht ähm, und sich auch äh, gesellschaftlich, ich würde sie ja nicht politisch nennen, das ist meiner Meinung nach was anderes, sondern sich gesellschaftlich engagiert für etwas, was ihm wichtig ist, ähm, dann finde ich das grundsätzlich gut ob es vielleicht dann und wann schon ein bisschen viel ist, ähm, da hat sicher jeder eine andere Schmerzgrenze, aber das ist etwas etwas Positives, meiner Meinung nach und dementsprechend ist das auch in Ordnung und gut, wenn er die Aufmerksamkeit und seine Popularität nutzt, um äh, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ein Thema zu lenken, wo es ganz offensichtlich Nachholbedarf gibt. Ähm, das mit dem Posting, ich, ich ganz ehrlich, habe ich mir das eher flüchtig angeschaut, ähm, dass du, ich habe auch dieses Interview mit Bill Gates, was da das Video, das dahinter lag, äh, war nur flüchtig überflogen, aber an dem habe ich jetzt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, im ersten Moment nichts Falsches gefunden. Das Problem entstand ja daraus, dass sozusagen dieses Video kommentiert wurde ähm, und wie es kommentiert wurde. Das ist ja das Problematische, dass er das geteilt hat und jemandem eine Bühne gegeben hat. Ähm, wo zumindest ich mit meiner Haltung sagen würde, dem würde ich jetzt keine Bühne geben. Daraus ist das so ein bisschen zu einer kleinen äh, Kontroverse geworden, die uns jetzt mal einen Tag beschäftigt hat. Ähm, ja, ich, ganz ehrlich, wenn du nur das Video schaust, könnte passieren, dass man das teilt. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so war. Ähm, ich bezweifle auch, ehrlich gesagt, bei seiner sonstigen Haltung zur Gesellschaft, zu politischen Themen dass er das wirklich so gemeint hat und dann quasi nur fadenscheinig sich irgendwie rausgeredet hat wieder. Aber ich weiß es nicht letztendlich. Ähm, ich finde es gut, dass er sich engagiert. Das heißt ja nicht, dass man allem immer zustimmen muss. Ähm, aber ich finde es grundsätzlich gut, dass ein Fahrer auch die Eier hat, sich da so ein bisschen ähm, rauszubegeben, äh, auch im Wissen, dass das nicht immer einfach ist und dass du da sicher viel Gegenwind kriegst, ähm, auf, auf, gerade auf Social Media. Das begrüße ich und die, diese Verschwörungsgeschichte, ja, schauen wir mal, wenn, wenn er jetzt anfängt an, auf Xavier Naidoo zu machen, wird sich nicht so cool finden, aber gut, jedem seine
0: politische Haltung, ja.
1: Wir haben eine Frage von Uwe reinbekommen, die dreht sich um Ferrari.
0: Man hat ja jetzt im Rennen gesehen, dass Sebastian doch noch ein bisschen was kann. Jetzt ist meine Frage, speziell an Christian, was er meint. Ähm, kann Sebastian diese Season noch einen Leclerc schlagen, um, ich sag mal, Ferrari noch so einen Dämpfer zu geben? Meinst, äh, meinst du, dass du, dass er das schafft? Oder äh, ist er vielleicht doch ähm, zu sehr in die Ecke gedrängt jetzt? Man hat ja gesehen, äh, Ferrari hat es bei ihm doch sehr mit der Strategie verschissen und ähm, man drückt ihn gefühlt immer mehr raus. Also so habe ich das Gefühl, meine Freundin hat so das Gefühl auch, wenn wir äh, zusammen sehen. Ähm, Sebastian wird immer weiter rausgedrückt aus dem Team und äh, es ist nicht sehr schön anzusehen. Was glaubt ihr dazu? Was glaubt Christian dazu? Würde mich sehr interessieren. Vielen Dank.
1: Christian.
3: Also zutragen tue ich es ihm schon dass er Leclerc noch richtig einen harten Kampf liefert dieses Jahr, weil das hat er eigentlich auch schon im zweiten Halbjahr des letzten Jahres bewiesen. Ich erinnere an den Sieg in -Sing -Sing Singapur und danach dann Sochi, da hat er echt ein paar starke Leistungen gezeigt. Also ich glaube, dass Vettel schon ein bisschen früher abgeschrieben wird von manchen. Dass er daran, dass er früher abgeschrieben wird, auch selbst ein bisschen Beitrag hat, das können wir auch nicht leugnen. Ich habe gerade heute irgendwo das Highlight-Video von Silverstone letztes Jahr gesehen, wie er da dem Verstappen reingerauscht ist. Das war natürlich nicht seine größte Tat, das muss man ganz klar sagen. Ja, wehe dem, der es umgedreht, ja, Sebastian Vettel vorne und ein Quiat hinten rein, ähm, Frage nicht, was er da so gesagt hätte über den Daniel Fiat. Aber grundsätzlich kann er das. Also ich glaube, dass er auch äh, mit dem Leclerc fahrerisch mithalten kann, wenn wenn er es schafft, dass er sein Potenzial entfaltet. Da steht er dem, glaube ich, nichts groß nach in, in fahrerischer Kompetenz und dem fahrerischen Können. Was sicher richtig ist, ist, dass Ferrari die Jetons in Richtung Leclerc verlagert hat. Die Frage ist jetzt aber, ähm, spürt der Sepp vielleicht sogar ein bisschen der Befreiung dadurch, dass dieses Thema jetzt erledigt ist. Er hat ja, ich glaube, solange das nicht klar war, er hat er ja innerlich den Kampf gehabt und war innerlich wahrscheinlich furchtbar zerrissen und unzufrieden, weil er irgendwie geahnt hat, dass es in die Richtung geht. Ab dem Punkt, wo es jetzt relativ klar auf dem Tisch liegt, könnte ich mir auch vorstellen, dass ihn das irgendwie befreit. Weil eigentlich ist es jetzt wurscht, ja, was, was, er, was er macht. Und also... Ich glaube, der, der Sebastian Vettel schon abschreibt, ist ein bisschen zu früh dran, weil das Autofahren hat er nicht verlernt. Und wenn er dann ein, zwei Rennen kriegt, wo er ein bisschen Oberwasser hat, Ungarn war ja jetzt vielleicht vom Ergebnis nicht ganz äh, grandios, aber gegen Leclerc im Vergleich hat das ganze Wochenende sehr stark ausgesehen. Ein paar Rennen, die auf die Art und Weise laufen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er am Ende der Weltmeisterschaft vor Leclerc steht. Die Frage ist halt, an welcher Position steht er vor Leclerc und da wird es glaube ich sehr, sehr hart unter die Top 3 oder so zu kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich meine im Endeffekt, Ole ist es ja so, dass die beiden eigentlich gegen sich fahren, ne? weil sie ähm, ja, also die werden kein Wort um die Weltmeisterschaft mitreden, da wird jetzt auch kein großes Entwicklungspotenzial kommen, dass man wirklich sagt, okay, die gewinnen auch wirklich ein Rennen. Ich meine, zu wünschen wäre es denen ja. Und tatsächlich würde ich jetzt äh, soweit gehen zu sagen, ich wünsche Sebastian Vettel, dass er Mugello gewinnt. Aber ähm, das ist ja auch noch etwas hin. Ähm, <lacht> trotzdem, jetzt äh, in Großbritannien im Part 1 wäre es, glaube ich, umso wichtiger für, für Sebastian, wenn er da nachlegt, was sein Ungarn eigentlich schon gut begonnen hat ne, Fürs Momentum.
2: Ja, ja, total, auf jeden Fall. Also sie fahren halt so ein bisschen um die Goldene Ananas. Also sie wissen, die werden nicht Weltmeister und werden wahrscheinlich auch kein Rennen gewinnen aus eigener Kraft. Und ja, letztendlich ist es egal, aber ich glaube, das ist für Sebastian auch ganz gut. Und wenn er ja seine Sachen zusammenkriegt, also wenn er nicht wieder irgendwem reinfährt oder sich dreht oder im Regen ins Kiesbett fährt oder sowas, ja, dann glaube ich schon, dass er es noch kann und dass er auch Charles Leclerc schlagen kann. Also da, da glaube ich ziemlich, sich, ziemlich sicher dran. Und dann hat er gezeigt, so er kann es. So, und da war Schale, sah Charles Leclerc halt nicht so gut aus. Und ja, mal gucken, wie es in Silverstone ist. Es ist so ein bisschen die Frage, wo Ferrari sich einordnet, wahrscheinlich an vier, tippe ich mal. Mercedes, Racing Point, Red Bull ähm, und dann Ferrari. Also wird es wahrscheinlich wieder maximal mit irgendwie ein bisschen Glück um die Plätze 6 bis 10 gehen. Und ja, aber mal gucken. Vielleicht mit einem guten ähm, mit einem guten Rennen, mit einer guten Strategie. Vielleicht gibt es einen Safety Car, kann man vielleicht auch ein bisschen mehr äh, rausholen und Sebastian scheint in einer guten Form zu sein und ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen befreiend ist tatsächlich, dass er jetzt sagt, okay, weiß, dass ich nächstes Jahr nicht mehr fahre und ich fahre jetzt einfach mal, ist mir eigentlich auch alles egal, geht hier sowieso um nichts und ich mache einfach mal und zeige einfach mal, dass ich das schon irgendwie noch ganz
3: gut hinkriege.
1: Christian, wie stark schätzt du die Racing Points in Silverstone ein?
3: Sehr stark. Ähm, um das ist eine Strecke, die für den Mercedes fast wie maßgeschneidert ist, würde man meinen. War sie zumindest bis ins Vorjahr so und das ist ja der Vorjahres-Mercedes. Ähm, also ich gehe mit Ole, der gerade so aufgezählt hat, äh, Mercedes, Racing Point, Red Bull, wahrscheinlich ziemlich auf einer Ebene und dann Ferrari. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das so kommen wird. <lacht> gerade im Rennen glaube ich halt, dass teilweise echt auch, wenn dann eben Safety Car und sowas ist, ähm, schon auch die Qualität des Fahrers richtigen Unterschied macht. Und da hat dann Ferrari mit zwei außergewöhnlich guten Fahrern wieder die besseren Karten als äh, Racing Point bei allem Respekt vor Sergio Perez und Lance Stroll. Ähm, Rennen ist immer ein bisschen anders. Aber von, von, wenn man es nur auf den Speed runterbricht, glaube ich, dass das, was Ole skizziert hat, so ungefähr die Hackordnung sein wird da. Ich sehe auch McLaren nicht auf, ähm, also nicht so stark, wie sie in Spielberg ausgesehen haben. Ich glaube, dass der Ungarn schon eher der Standard sein wird in diesem Jahr, wo die mit, dieses, mit diesem Auto hingehören. Aber
1: ist das so? Ich meine, ich habe es ich ja vor Ungarn gesagt, ich hatte das Gefühl schon vorher, dass sie in Ungarn nicht so gut aussehen werden, aber jetzt eigentlich Silverstone müsste dem doch wieder entgegenkommen, was die aerodynamisch da äh, auf, aufgebahrt haben sozusagen, oder?
3: Mein, mein Gefühl ist halt, letztendlich reden wir nur über Gefühle momentan, ja, ja, weil wir zu wenig Rennen hatten, um wirklich die Trends echt schon einschätzen zu können. Aber mein Gefühl ist, dass die in, in Spielberg vielleicht ein bisschen überperformt haben, mhm. ähm, weil Spielberg die letzten Jahre immer schon eine sehr, sehr, eigenwillige Strecke war vom Kräftefeldens her. Du, ihr, ihr erinnert euch vielleicht noch, da ist plötzlich Haas äh, auf Platz 5 im Qualifying gefahren oder so, ähm, wo die eigentlich sonst das ganze Jahr nichts zustande gebracht haben. Das, das, da ist Spielberg, ähnlich wie Melbourne, äh, ein bisschen speziell und ich kann mir vorstellen, dass da McLaren ähm, eher vielleicht auf der besseren Seite war. Aber wie gesagt, das, das ist nur mein Gefühl. Ich, ich glaube nicht, dass McLaren äh, schon auf Top Niveau boxt, so wie Racing Point. Weil in Spielberg waren sie ja fast ebenbürtig mit Racing Point, kann man sagen, vielleicht ein bisschen hinten an vom Speed. Das, das glaube ich, wird sich über den Trend der Saison nicht so erhärten. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Gehst du da mit, Ole? Bei Racing Point? Nein, bei McLaren. Also, dass sie jetzt zum Beispiel Ach, in England, England, also dass sie in, in Spielberg über Gewicht geboxt haben und dass das ist jetzt gar nicht so ist. Also, das nicht weiß so ich ist. gar nicht. Ähm, ich glaube es nämlich auch nicht.
2: Nee, das glaube ich nicht, dass sie da, also ich glaube eher, dass halt der McLaren halt auf high downforce strecken nicht ganz so gut ist und Ungarn, ich würde eher sagen, dass Ungarn eine speziellere Strecke ist als äh, Spielberg und deswegen, also ich glaube, Silverstone liegt ihnen dann doch schon wieder ein bisschen mehr, also es würde mich wundern, wenn es nicht so ist muss ich ganz ehrlich sagen, wo sie sich dann einsortieren. Wahrscheinlich werden sie gegen Ferrari kämpfen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ich glaube, es ist auch mal ein bisschen Tagesform abhängig. In Ungarn waren sie ja letztendlich dann auch nicht so schlecht, nur halt nicht so gut, wie man es mittlerweile erwartet und in, wie in Spielberg, wobei das Podium von, von Landon Norris ein bisschen glücklich war, wenn man ehrlich ist. Aber trotzdem, also ich glaube, Silverstone müsste den, müsste den sehr, sehr gut liegen eigentlich.
1: Ich finde ich find halt auch, auf der, auf der Rennpace gesehen ist der McLaren eigentlich ein Stück weit stärker als der Racing Point, meiner Meinung nach. Ich finde, der ja, Racing Point ja, klar, verliert total. viel zu viel die, im Rennen. Die also haben
2: natürlich auch, das muss man fairerweise sagen, das bessere Fahrrad. Das ja, wollte ich gerade sagen, hat vielleicht was mit dem Fahrrad zu tun. Auch das kommt halt noch dazu und der, ähm, der Racing Point ist halt in der Quali sehr gut, weil man offensichtlich bei Mercedes den, den Party-Mode wieder ausgepackt hat. Äh, Im Rennen sind sie dann halt Racing Point ein bisschen besser und ähm, der McLaren ist halt besonders, sie, ist im Qualifying auch nicht das aller, aller schlechteste Auto. Der ist halt auf, auf Low Fuel ist der halt sehr gut, auf High Fuel eher weniger, was aber nicht heißt, dass er da schlecht ist. Und ich glaube, das wird so, dass, dass, dass der Kampf sein so übers Jahr verteilt, immer so Racing Point gegen, gegen McLaren, weil ich glaube auch, dass Racing Point trotz der Tatsache, dass sie den Mercedes vom letzten Jahr fahren, einiger Strecken haben wird, wo sie nicht so gut sind. Und dann ist da halt immer noch die Tatsache, dass äh, das Fahrrad bei McLaren das Bessere ist.
1: Auch jetzt merke ich, wir sprechen wieder nicht über Renault. Ähm, auch jetzt in, über was in willst du denn über
2: Renault sagen?
1: Ich meine, auch die haben eine aufsteigende Form gezeigt, zumindest Daniel Ricciardo. Ah. Also man, man kann es nicht, nicht von der Hand weisen, dass, dass da zumindest was schlummert, aber auch da ist das Gefälle zwischen den Fahrern, finde ich, zu groß. Natürlich ist der das eine Jahr, was er nicht hatte, das fehlt ihm ganz offensichtlich doch schon eher mehr, als man dachte. Aber ich finde schon, dass die Ansätze, die der Renault zeigt, ich meine, Christian wird wieder sagen, ja, aber das kann nicht der Anspruch sein, den Renault hat und das sehe ich auch vollkommen ein. Aber die Ansätze sind da. Also ich, Auch da ähm, könnten die jemand sein, der, die in Anführungsstrichen überraschenderweise jetzt in Silverstone irgendwie ein Wörtchen, zumindest im Mittelfeld, mitreden. Wir reden jetzt hier nicht darüber, Freunde, dass Renault aus Podium fährt. Wir reden auch nicht darüber, dass McLaren aus Podium fährt. Aber das sind ja Nummer drei Teams, Racing Point, Renault, McLaren, die sich schon, glaube ich, ein Stück weit auf einer Ebene sehen,
3: Ole.
2: Ja, ja, sicherlich. Ähm, das ist so auch ungefähr so der Mix. Nur ich glaube, dass der McLaren und der Racing Point halt schon besser sind. Und jetzt, ich, da bin ich aber auch bei, Christian, das kann halt nicht das Niveau von Renault sein. Die, also Renault müsste eigentlich an der Stelle von Racing Point sein, wenn man es genau nimmt. Aber sie sind halt dann eher so, also beziehungsweise ist halt Danny Ricardo. So. Danny Ricardo holt dann irgendwie noch die Eisen aus dem Feuer und klar wird es vielleicht auch mal die Chance geben, da man Platz 4 oder so zu holen oder man ein gutes Qualifying. Ich meine, da war Esteban Ocon ja auch nicht so schlecht im Regen. Aber trotzdem, das ist alles wirklich sehr graue mausig und das ist zwar eine Tendenz wirklich nach oben, das Auto scheint nicht so schlecht zu sein, aber das ist, geht halt viel
3: zu langsam, wenn du mich fragst.
1: Christian, möchtest du noch was zu Renault sagen oder lässt es wieder aus?
3: Nö, ich finde, das hat Ole sehr, sehr gut zusammengefasst. Das, das eine, was ich vielleicht so generell noch nachtragen würde, jetzt wir sind uns einig, dass Racing Point einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ja? Ähm, ja. Dann hat McLaren einen Schritt nach vorne gemacht, Renault hat einen Schritt nach vorne gemacht, Haas sagt, sie haben einen Schritt nach vorne gemacht, Williams hat einen Schritt Also es haben, eigentlich haben sie alle verbessert. Außer Ferrari und ähm, Alpha. <lacht> <lacht> Und Haas vielleicht auch. Also da ist ja das Verbessern eigentlich nur auf diese technischen Probleme mit Klasse A, B, C, bla, die sie hatten. Aber eigentlich haben sich ja bis auf die Ferrari-Teams alle verbessert. Das geht halt nicht. Ja? Es, es können nicht alle sich verbessern, von den Positionen her zumindest, von den Zeiten her natürlich. Und deswegen sehe ich das gelassen. Also den, den großen Sprung von Renault habe ich jetzt nicht erkannt, so um, um, meinem Gefühl nach. Das ist natürlich sehr subjektiv, aber positive Ansätze, so wie es dieses Jahr gegeben hat, die gab es letztes Jahr auch da und dort mal. Le Castellet, glaube ich, war so ein Rennen, ja. wo da mal ganz gut unterwegs war. Da, da macht eine Schwalbe noch keinen Sommer oder Frühling, oder wie sagt man?
1: Im Frühling, ja, Frühling. Ähm, Im hinteren Bereich äh, des Feldes äh, Haas, auch da natürlich wieder ein interessantes Thema. Ich habe äh, letztens einen Podcast gehört, wo eine sehr interessante Theorie aufgemacht worden ist, die ich tatsächlich irgendwie unterstützen möchte. Ähm, wir haben ja letzte Woche auch über die Aussichten der Formel-2-Fahrer gesprochen, was Alpha angeht. Ferraris Grip bei Haas könnte natürlich auch ein bisschen größer werden, sodass wir ja vielleicht, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Romain Grosjean kein Cockpit mehr bekommen wird 2021. Das bedeutet ja. natürlich, er bekommt eins. Ne? Also wenn wir das jetzt sagen. Ja. Aber, ähm, dass ähm, also das, äh, Schwarzman und Schumacher die beiden sein werden, die in die Formel 1 aufrücken, auch wenn Callum Eilet auf Platz zwei quasi yeah. dazwischen steht. Aber das sind die beiden, weil Schumacher bringt den Namen und Schwarzman bringt die Kohle. So, ähm, Was wäre, wenn Mick bei Alpha fährt und Schwarzmann bei Haas?
2: Jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Ähm, und so gut Callum Eilert auch ist, aber er musste halt hinten anstehen. Weil Schwarzmann bringt ja nicht nur die Kohle, sondern er hat natürlich auch das Talent, das haben wir ja schon besprochen. Und Mick hat halt auch Talent und er heißt halt Schumacher. So. Und wenn das zusammenkommt und man sieht, die beiden sind halt schon bereit für die Formel 1, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die beide halt in die Formel 1 kommen und warum dann nicht bei Haas auch dann. Oder ja, wahrscheinlich wird dann Mick zu, äh, zu Alpha gehen, einfach weil das noch ein bisschen mehr Prestige ist, als wenn jetzt Mick im Haas sitzt. Das kann ich mir nicht vorstellen und ja, Robert Schwarzmann bei ähm, Haas wäre für ihn tatsächlich auch gar nicht so schlecht, weil in der Hackordnung ist Haas dann noch ein bisschen bisschen drüber, dieses Jahr zumindest, und ja, ist ein Szenario, was ich sehr sehr gut sehen kann, und ja, da muss Kellen Eilert wahrscheinlich leider in die Röhre gucken, äh, selbst wenn er die Meisterschaft gewinnt.
1: Christian du, ferrari kriegt das moderiert, mit, mit ihren ganzen äh, Junior-Academy-Fahrern, die haben ja dann doch ein ganz großes Überangebot, gerade in der Spitze.
3: Ja, aber ich glaube, die machen das ja gar nicht mit dem Anspruch, dass die alle irgendwann Formel 1 fahren müssen, sondern die suchen sich halt die Besten raus und die, wo man dann ein Cockpit geben kann, ähm, die werden dann Formel 1 fahren. Übrigens, ähm, ich glaube schon, dass bei MIG der Name hilft. Ähm, wir haben das ja auch schon ein bisschen besprochen, aber ich glaube trotzdem, dass es echt sehr, sehr stark davon abhängig ist, wie er performt dieses Jahr. Eben weil es, und das halte ich kürzer, weil wir es, glaube ich, letzte Woche schon besprochen haben, eben weil es auch ihm keinen Gefallen tun würde, wenn man ihn jetzt sozusagen vorreitet, obwohl er von den Leistungen nicht passt. Weil dann kommt er schon mit ganz negativen Vibes überhaupt rein in diesen Zirkus. Da, da wird er vielleicht dann eher noch ein Jahr vom äh, vom Zweifahren fahren. Ähm, aber er muss es von der Leistung her halt hinkriegen. Und wenn es so weitergeht wie in Ungarn, dann ist er ja auch auf einem guten Weg. Ähm, rein von der Plätze-Logik her ähm, ist es so: jetzt kann man sich sehr gut vorstellen, dass Kimi und Grosjean einen Hut draufhauen. Am Jahresende dann hast du die zwei Plätze.
2: Ja.
3: Ob Mick einen davon kriegt, ich glaube, das muss er echt selbst auf der Strecke regeln.
2: Ja, ich glaube, bei N, ähm, also es, die Leistung muss natürlich stimmen. Er kriegt das Cockpit natürlich nicht einfach so. Aber er ist ja ganz gut unterwegs. Er hatte natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen Pech und so, Stichwort Feuerlöscher und, und keine Ahnung was. Aber jetzt in Ungarn war es ja halt ziemlich gut. Und ich glaube, wenn er diese Leistung weiterhält und dann sich, ich weiß ja gar nicht, was er aktuell ist, Fünfter oder irgendwie sowas, sagen wir mal, ist am Ende Dritter der Wertung und Schwarzmann gewinnt dann und vielleicht ist Zweiter irgendwie Joe oder, oder wer auch immer, dann wird man da schon sagen, ja gut, komm. Komm mal her. Das, das glaube ich schon. Wenn er natürlich jetzt so wie im letzten Jahr Zwölfter wird, dann eher nicht, aber ähm, ich sehe die Chancen schon, schon sehr gut.
1: Dann zum Abschluss äh, im Feld Williams. Glaubt ihr, dass sie im Qualifikationstraining äh, wieder ein oder vielleicht sogar beide Autos zumindest ins Q2 bekommen? Christian, vielleicht fängst du an.
3: Kann ich mir schon vorstellen, weil ich glaube, Silverstone ist eine Strecke, wo die Motorleistung echt sehr wichtig ist. Das heißt, dass Alpha und Haas schon mal sehr große Chancen haben, in Q1 rauszufliegen und dann hast theoretisch der Papierform nach 1 Williams schon mal in Q2. Ähm, das wäre so die einfache Rechnung, die ich jetzt mal aufstellen würde. Das heißt nicht, dass mit Sicherheit alle vier Ferrari-Kundenmotoren äh, rausfliegen werden, aber ich glaube, dass Silverstone potenziell eine Strecke ist, wo die die größeren Schwierigkeiten haben werden. Also möglich ist es, glaube ich schon.
1: Ole, was denkst du?
2: Also ich glaube, dass George Russell schon ganz gute Chancen haben wird. Bei Nicolas Latifi bin ich da immer eher so ein bisschen kritisch. Ich meine, die Leistung in Ungarn im Qualifying war gut, aber ich sehe ihn noch nicht so konstant, dass er das auch in, auf mehreren Strecken hinkriegt und auch, auch vor allem in Silverstone. Das kann ich mir irgendwie nicht so richtig gut vorstellen, aber ich denke, George Russell ist eigentlich immer, nicht nur jetzt in Silverstone, ein Q2-Kandidat, weil auf eine Runde geht es dann. Wo wir übrigens mal drüber sprechen können, ob Mercedes da nicht vielleicht am Motor irgendwas gefunden hat, weil es schon merkwürdig ist, wie schnell die Mercedes-Motoren in der Qualifikation sind und wie langsam dann im Rennen. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Und deswegen glaube ich, dass äh, George Russell immer ein Q2-Kandidat sein wird. Und mal wird das halt, glaube ich, schaffen und mal, glaube ich, klappt nicht, weil gerade die Alphas und auch die, die Hasen, ja, das ist schon nicht
1: so gut. Das bringt es gut auf den Punkt. Und ich bin gespannt, was wir da nächste Woche über dieses erste Rennen in Großbritannien berichten können. Das werden wir natürlich tun. Wir werden eine, eine, eine Double-Header-Ausgabe wieder haben, wie auch immer geartet, die dann aussieht, auch vom Personal hier. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf den großen Preis von Großbritannien. Ihr könnt tippen bei uns im Kick-Tipp-Spiel, powered by motorsporttickets.com. Dort könnt ihr noch bis zum großen Preis von Italien den 1000-Euro-Gutschein ja, gewinnen der, ich, ich glaube, 18 Monate jetzt gültig jetzt ist, statt vorher 13 Monate aufgrund der Corona-Krise, könnt ihr dann ähm, für eine Rennserie eurer Wahl einlösen. Und am Ende der Saison gibt es einen 2.000-Euro-Gutschein für den Sieger. Also es lohnt sich mitzumachen und mitzutippen. Und wir tippen hier im Podcast natürlich für euch vor, viel früher. Und wir verändern unsere Tipps natürlich noch, <lacht> damit wir auch natürlich gute Chancen haben auf diesen Gutschein, logischerweise. Aber ich finde es immer ganz toll, wir haben jetzt Dienstagabend, da so ein paar Frühtipps abzugeben. Ähm, Christian, die ersten drei, die Pole Position, dreht sich Sebastian Vettel und gehen alle auf die Knie.
3: <lacht> ähm, nein, Sebastian Vettel dreht sich nicht, weil ansonsten hätte ich ja meine Wette schon verloren, glaube ich. <lacht> Stimmt. Ähm, gehen alle auf die Knie, nein, aber sie machen irgendwas anderes, akkordiert gemeinsam. Um, und die ersten drei bin ich jetzt mal ein bisschen mutig. Ich sage, es gewinnt Sergio Perez oh. ähm, vor Walter Bottas und äh, Alexander Albon. Paul? Paul Hamilton. <lacht> <Luzerman>.
2: Wow. Ole? <lacht> wow. Also die, falls das nicht eintritt, diese Reaktion, könnt ihr von Christian nächste Woche in der What People Die Inside Compilation sehen. <lacht> <lacht> um, ja, aber ich, ich finde das ja gut. Ich finde das ja gut. Er weiß, vielleicht stimmt es ja. Also, man kann nie wissen, was passiert. Vielleicht gibt es ein absolutes chaos in Silverstone und da die Woche dann natürlich darauf auch dann beim 70-Jahre-Formel 1. Okay. Aber Spaß beiseite.
3: Ähm, äh, stopp mal. So, ja. so viel Chaos braucht es nicht. Das Einzige, was passieren muss, ist das Kollidieren Hamilton, Verstappen im Kampf um den Sieg. Dann sind die zwei raus ja. und dann ist das schon gar nicht mehr so unrealistisch.
2: Das ist richtig, ja. Also, ja, bitte, Max. Ich rufe dich an. Äh, ich schreibe dir bei iRacing eine PM und dann machen wir ähm, äh, es klar. Aber es geht natürlich nicht alle auf die Knie. Das haben wir bis jetzt auch nicht gemacht. Äh, Louis wird natürlich aber ein Black Lives Matter-Shirt anhaben. Ähm, äh, Valtteri wird irgendwie, keine Ahnung, sich schnell was übergestreift haben und dann da irgendwie mit in der Tommy hilfe kaffe kappe ähm, rumrennen. Äh, also, das... Ähm, Sebastian Vettel dreht sich nicht, weil Sebastian Vettel ein sehr guter Fahrer ist. Das äh, passiert ihm nicht. Ähm, Pole äh, sage ich Valtteri Bottas. Das Rennen gewinnt natürlich Lewis Hamilton ähm, vor äh, Checo Perez und Valtteri Bottas.
1: Gut. Ich sage auch, dass nicht alle auf die Knie gehen. Ich sage, dass sich Sebastian Vettel drehen wird im Rennen. Ähm die Pole Position Lewis Hamilton, der Sieg Lewis Hamilton vor Bottas und Verstappen. Ich mache es ganz konservativ. Ruben Zimmermann-Style, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, lieber Christian, vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Bitte gerne. Lieber Ole, auch dir vielen Dank. Liebe Hörer, euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder hier auf meinsportpodcast.de und das letzte Wort ja, hat wie immer unser lieber Ole Waschka.
2: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. So viel gab es ja gar nicht jetzt akut zum Rennen zu besprechen, aber das können wir dann nächste Woche machen, weil ich glaube, es wird wieder einiges los sein und äh, wenn ihr mit uns äh, drüber reden wollt, dann kommt in unsere Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe oder folgt uns auch sehr gerne auf Twitter, Starting Grid F1. Ähm, da geht es am Wochenende auch wieder richtig ab, kann ich euch sagen. Es gibt natürlich auch wieder Rahmenrennen, sage ich ganz ehrlich, Formel 2, Formel 3 und natürlich der Porsche Supercup, dem ihr bitte immer noch auf Twitter folgen müsst. Ja? Der hat mir zu wenig Follower, das ist die große Aufgabe und äh, ja, über alles Weitere werden wir nächste Woche hier sprechen. Ähm, zwischen den beiden Silverstone-Rennen und äh, bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing, auf